0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: In der heutigen Folge haben wir gleich mehrere Dinge für euch am Start. Liebe Leute, hier ist wie immer euer Tambour. Und wenn es gleich losgeht, erlebt ihr nicht nur einen Gast, der als absolutes Szene-Original bezeichnet werden kann. Nein, den habt ihr mit seiner Band ganz bestimmt schon mal auf einem der einschlägigen Mittelalter-Festivals gesehen und gehört. Und er erklärt euch unter anderem, wie es dazu kam, dass er plötzlich Frontmann einer Band war, obwohl er doch eigentlich nur seinen kleinen jungen Traum ausleben wollte, einen eigenen Süßigkeitenstand zu besitzen. Tja, so kann das gehen. Außerdem versuchen wir, Luzi so viele neue Spitznamen wie nur möglich zu verpassen und sind dabei unbedingt auf eure Mithilfe angewiesen. Wir hören darüber hinaus eine Menge unglaubliche Geschichten aus dem Tourleben und haben diesmal ein Tavernenrätsel für euch, das es wirklich in sich hat. Richtig heftig, richtig schwer, meine Studiogäste waren am Verzweifeln. Mitmachen und mitraten ist also absolute Pflicht und ich bin jetzt schon total gespannt auf eure Ideen. Der Folgentitel ist diesmal also Programm. Wir hatten während der Aufzeichnung mehr als einmal den Kopf voller Konfetti. In diesem Sinne, jetzt geht's los mit Episode 19. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch mit dabei ist heute wie immer eigentlich mein, wie soll ich sagen, Co-Pilot und ähm, Mitleidender, Luzi, das Leidende L. Hi Luzi. Hallo, schön. <lacht> ich habe mir vorgenommen, in jeder Folge kriegst du einen anderen Spitznamen. Oh, das ist ja. geil. Ich hoffe, deine Woche war einigermaßen gut. Wir haben ja, wie soll ich sagen, eine Großkampfwoche gerade. Ja, Ja, brutal. Denn morgen ist einer der großen Tage. Willst du verraten, was morgen passiert? Also, ich kann ja jetzt schon sagen, wir zeichnen die Folgen ja immer auf. Wir sind ja nicht live. Ne? Wenn die Folge rauskommt, das haben wir nicht in der Nacht vorher oder in dem Moment gerade gemacht, sondern wir zeichnen das immer auf. Und jetzt sind wir so ein paar Tage vor der Veröffentlichung der nächsten Folge. Und für uns ist es eine ganz besondere
2: Woche. Nämlich, Luzi, was passiert morgen? Äh, unsere unsere Zeitedition von der für immer frei kommt raus. Ja, der Luzi hat nicht gestottert. Es ist wirklich unsere, unsere Zeit-Edition. Unsere, unsere Zeit. Und, ja, <lacht>
1: ja. Ja. Ähm, Wir hauen nochmal hier eine Special-Version des Albums raus mit jeder Menge Kram. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, guckt mal auf unsere einschlägigen Seiten. Da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Jede Menge neue Songs, eine DVD. Ich weiß gar nicht, wir, ich, wir schmeißen die Leute, glaube ich, zu mit Material, kann das sein? Ja, schon, schon. Mit, äh, wir hatten ja ein bisschen Auto, Zeit.
2: Autogrammkarten, T-Shirts, der, der das volle Programm.
1: Ja, ja. Wir hatten Zeit. Ähm, wir waren zu Hause <lacht> <lacht> im letzten Jahr und haben gedacht, komm, wir machen mal sowas. Ähm, hast du denn noch einigermaßen kopffrei für einen heutigen Gast, Luzi? Ja, ja, natürlich. Hast du auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, gut Luft getankt heute? Hast du genug Sprechluft heute übrig? Sprech. Oder hast du sehr viel Dudelsack geübt in letzter Zeit? <lacht>
2: Ich ja, äh, ich üb total. Nee, ich habe, ähm, ich freue mich auch. Ich bin ja absolut äh, ausnahmsweise mal so ein bisschen vorbereitet und weiß diesmal auch, wer kommt. Das ist sehr und, gut. Und, äh, da sehr Freue ich mich sehr. Weil äh, unseren heutigen Gast mussten wir einfach
1: einladen, nämlich es gibt keine Möglichkeit daran vorbeizukommen. Denn er ist zum einen ein wunderbarer Musiker, Sänger und Texter und mit seiner Band seit vielen, vielen Jahren in der im Mittelalter Szene, in der Volksszene aktiv, um dort für euch, liebe Leute, auf den Festivals zu spielen. Und ähm, zum anderen ist er einfach ein großartiger Kollege, den man immer wieder gerne trifft und mit dem wir uns seit vielen Jahren in den unterschiedlichsten Backstage-Bereichen die sprichwörtliche Klinke in die Hand geben. Er und seine Band, die kommen zwar aus dem hohen Norden, er ist aber alles andere als unterkühlt, auch wenn man das den Nordlichtern manchmal so ein bisschen nachsagt. Nein, er ist ein total warmherziger, sympathischer Zeitgenosse. Er ist, das kann Luzi auch bezeugen, überaus trinkfest. Außerdem ist er ein echter Charmebolzen, ja, der ist mit seiner Stimme und seiner positiven Attitude schafft, das Publikum immer wieder um den Finger zu wickeln. Uns hat er gerade im kurzen Vorgespräch auch schon wieder um seinen Finger gewickelt. Und äh, ja, wie es sich für einen echten Sänger gehört, hat er natürlich auch multiple Persönlichkeiten. Eine besser als die andere, ist klar. Und wie er die so auslebt, das erzählt er uns im Laufe dieser Episode hoffentlich. Ähm, vielleicht habt ihr es schon erraten, um wen es sich handelt. Natürlich ist es von der Band Fersengold der liebe Malte. Moin Malte, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo liebe Leute. Ich freue mich auch wahnsinnig und muss <lacht> erstmal diesen ganzen äh, das ganze Lob verarbeiten, was ich da gerade gehört habe. Es ja, ja. trieft ja richtig hier.
1: Ja, ich habe äh, hab mich bemüht, ein bisschen tief zu schabeln, ja, damit du nicht ja, äh, direkt, man muss ja bei Sängern immer ein bisschen vorsichtig sein. ja.
3: Habe ich gemerkt, es sind so ein, zwei Sachen, die hätten noch fallen können eigentlich, aber <lacht> schon. es war aber schon ausreichend, würde ich sagen.
1: Malte, bevor wir gleich loslegen, ich wollte noch ganz kurz nachträglich dir alles Gute zum Geburtstag wünschen, denn du hattest vor ein paar Tagen Geburtstag, <lacht> richtig?
3: Ja, danke schön.
1: Ja, Und äh, hast du ordentlich gefeiert?
3: Wir haben äh, tatsächlich äh, gefeiert und zwar auch auf der Bühne. Wir haben ein Konzert gegeben in Bremen, in meiner Heimatstadt. Boah! Da haben die eine Bühne direkt an die Weser gebaut. Ähm, die ist dann auch noch hinten durchsichtig gewesen. Das heißt, du konntest vom Publikum aus äh, durch die Bühne gucken auf die Weser. Ganz einzigartiges Ambiente. Also, ähm, falls ihr da mal die Möglichkeit habt, Seebühne heißt das. Seebühne Bremen wird sicherlich nochmal passieren nächstes Jahr, über nächstes Jahr. Ähm, das klingt super. Da haben wir gespielt und es war äh, ein toller Abend. Ne? Aber obwohl ja. mittlerweile ist ja so, kennt ihr beiden ja auch, man freut sich ja nicht unbedingt mehr, wenn man älter wird.
1: Ja, wobei, ich würde sagen, du bist jetzt im besten Alter. Ne? Ab einem gewissen Alter ist bei uns Männern ja sowieso egal. Wir können uns dann auch daneben benehmen. Davor heißt es immer, wir sind unreif. Ab dann heißt es, wir sind Kindsköpfe. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, Malte. Ich weiß, dass du selber von dir mal gesagt hast, dass du eigentlich ein eher so ein Spätzünder bist, was es Musikmachen angeht. Wann fing diese Reise Musikmachen denn für dich persönlich an?
3: Ja, die ist tatsächlich recht spät angefangen ähm, im Vergleich zu meinen Kollegen. Äh, ich bin aus einer Familie, die sehr bodenständig quasi äh, mich erzogen hat und mir ein bodenständiges Leben vorgelebt hat. Ähm, alles Handwerker, Kaufleute und ähm, ich bin halt kulturell gar nicht mit Musik in Berührung gekommen. Ja, außer beim Blockflötenunterricht an der Grundschule. Und da habe ich äh, die erste und einzige Fünf meines Lebens. <lacht> nicht
1: Perfekt. die einzige,
3: nicht die einzige, aber die erste.
1: Auf. Perfekt. Ohne, dass du es weißt, wir hatten in unseren Podcast-Folgen so oft schon Leute, die schlecht in Musik waren in der Schule und dann äh, auch Profimusiker geworden sind. Oder ne, unseren Sänger, mein, du weißt, wie sportlich der ist, der hatte, glaube ich, auch eine Fünf in Sport. Ich glaube, ja. Oder 4 Minus, irgendwie sowas. Also, der
3: Bock war zu hoch, wahrscheinlich.
1: Das <lacht> weiß ich. Ja, aber ja. trotz der bodenständigen Familie sozusagen äh, und nur der Blockflöte in der Grundschule hast du es ja doch irgendwie geschafft, ja, ich hab, zu werden.
3: ich habe halt äh, Lust gehabt, ähm, Tin Whistle zu spielen. Damit fing das eigentlich an. Ich habe Irish Folk gehört sehr gerne und habe mir dann eine Tin Whistle gekauft. Und das ist ja ein sehr einfaches, zugängliches Instrument. Mhm. Ja, und äh, habe dann ziemlich schnell meine Erfolge auch auf dem Ding gehabt und. Dann bin ich so ein bisschen in diese ganze Szene reingewachsen. Die, da ging das halt los mit diesen äh, mittelalterlichen Veranstaltungen, Live-Action, Roleplay und so weiter und so fort. Und äh, wo dann auch die Flöre ganz gut zum Einsatz kam. Und da ich schon früher Gedichte geschrieben habe, schon in meiner frühen Jugend, habe ich dann einfach angefangen, Liedtexte zu schreiben und die zu performen. Also das war dann so mit, weiß nicht, so mit 20 rum oder sowas, war ich dann mhm. vielleicht das erste Mal, 2021, dass ich irgendwo auf einer Taverne in einem also irgendwo auf einem Tisch gestanden habe, richtig, und äh, dann von dort aus, wie man sich das so vorstellt, irgendein äh, Gedicht rezitiert habe. Oder Hast du deine
1: Weisheit hat. ins Publikum runterge rezitiert, sozusagen?
3: <lacht> ja? Äh, ja, kann man so nennen. <lacht> <lacht> ich war damals immer sehr aufgeregt. Das heißt, ich brauchte irgendwie so ein paar Atü, irgendwie, bis ich mich auf dem Tisch gestellt habe. Dementsprechend ähm, schätze ich mal, meine Textsicherheit war damals ungefähr genauso gut wie jetzt.
2: Also nicht. Doch, so schlimm.
3: Aber so ging das los. Ja.
1: Luzi, du spielst ja auch Tin Whistle. Ich habe es ja gerade am Dienstag gehört. Wir haben am, am Dienstag ein bisschen Kleinigkeiten geprobt und so. Wann hast du denn mit deiner Tin Whistle angefangen? War deine Tin Whistle, Luzi, eigentlich vor dem Dudelsack nee, oder
2: danach? Die kamen sogar lange danach. Also ich habe ah. tatsächlich direkt mit Dudelsack angefangen. Und Mensch, das, wo ich jetzt gerade höre, dass du mit Hinnwistle angefangen hast, da ist ja aber auch gar nicht der, also
3: der Schritt zum Dudelsack ist ja gar nicht weit. Mensch, aus dir hätte was werden können. Ich habe ich hab mal drüber nachgedacht, <lacht> aber äh, du, ihr könnt euch vielleicht dran erinnern, ähm, an die Zeit damals, äh, es gab so viele Dudelsack-Bands, also wenn man auf irgendeine Veranstaltung gegangen ist, dann standen da eigentlich drei, vier Bands rum, also ich nenne es jetzt auch mal Bands, das waren oftmals so zusammengewürfelte Haufen, wo Leute sich zwei Trommeln gekauft haben oder irgendwas derartiges und andere sich dann diese Marktsäcke gekauft haben. Und haben dann da mehr oder weniger äh, schief, <lacht> manchmal auch ganz nett, halt Musik gemacht. Und es gab halt so viele. Und ich war halt, ich komme wie gesagt, man ich fand Irish Folk geil und ich fand eher die Sam sanfteren Töne schön, nicht so dieses Quäkende. Und dementsprechend äh, habe ich mich dann entschieden, lieber unerfolgreich zu sein.
0: Das wollte ich dich immer schon mal fragen. Hast du,
2: hast du, denn jemals schon mal einen Dudelsack in der Hand gehabt? Hast du mal einen gespielt? Ja,
3: klar. Oh, habe ich? Nicht hab ich nee, gespielt nicht. Gespielt also, nicht? Ich habe, ich habe versucht. Also ich habe auch mal drüber nachgedacht. Natürlich habe ich mal drüber nachgedacht, mir einfach mal so ein, so ein Hümmelchen oder irgendwie sowas zu kaufen oder ein, und dann mal, da weil im Grunde genommen, ich kann ja auch Blockflöte spielen ein bisschen, und so, das ist so von einer von der Technik her, also wenn das jetzt keine Illenpipe ist oder oder kein kein komischer spanischer Sack oder sowas, mhm. sondern diese einfachen Marktsäcke sind, die lassen sich ja glaube ich relativ simpel dann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, fingertechnisch spielen. Aber das mit diesem rumgeblase und diesem lauten Ton, dem man ständig ausgesetzt ist, im ja
1: <lacht> Ich meine, was ich total gerade spannend finde jetzt schon am Anfang deiner Erzählung ist: Auch du hast so eine Vergangenheit im im lab bereich oder ich sag mal in diesem Folk-Mittelalter-Bereich allgemein, haben ganz, ganz viele, die auch in der Mittelalterszene irgendwann landen. Ähm, wann war denn für dich klar, das Rezitieren von Gedichten auf einem Fass mit so und so viel Atü reicht dir nicht mehr? Du möchtest gerne mit so und so viel Atü auf einer Bühne richtig singen.
3: <lacht> das hat gedauert. Also tatsächlich... Ist Fersengold damals entstanden in dieser Taverne, von der ich eben erzählt habe? Das war in einem Kulturzentrum in Ustholz-Scharnbeck, meinem Heimatort. Und da ähm, habe, haben zwei Freunde von mir und ich haben halt diese Schenke, sogar so hieß das einfach nur die Schenke Lab, Lab Mittelalter Taverne. Äh, da hat sich die Band dann letztendlich auch gegründet. Also da hat sich Fersengold gefunden. Und dann sind wir halt, haben wir die Ambition gehabt, am Lagerfeuer zu sitzen und am Lagerfeuer halt ein Bierchen zu trinken und da Musik zu machen. Und das Ganze ist auch erstmal gar nicht auf die Bühne gegangen. Wir haben dann jahrelang auf so kleinen Veranstaltungen gespielt. Ich hatte damals mit meinem Studium dann angefangen und habe dann schon gemerkt, als die erste Buchungsanfrage, die war in, äh, wo waren das? Das waren Pferden. Pferden war unser erster äh, Gig. Ja, da haben wir von einem Herrenbekleider und von einem Schuhgeschäft, ja, wir hatten zwei heute, haben wir gestanden und haben gespielt. Und <lacht> haben dafür dann irgendwie, ich glaube, 500 Euro Gage bekommen. boah ja. das war Genau, das für den ersten Gig. Und habe ich gemerkt, so, Moment mal, ich kann ja mein Studium finanzieren.
1: Pass auf, damit ich hast du schon weitaus mehr gekriegt, als Mr. Hurley beim letzten Podcast in der letzten Episode erzählt hat, von deren ersten Gig, der bezahlt worden ist. Ja. Die hast du schon ausgestochen, direkt.
3: <lacht> du, leider, leider habe ich damit wahrscheinlich die allermeisten Bands ausgestochen, weil wenn mhm. man mal... Irgendwie in den Rockbereich geht oder Metal oder sonst was oder äh, keine Ahnung, was Punk oder so, da spielst du halt im Kulturzentrum gegen eine Kiste Bier, ne? Oder für okay. eine Kiste Bier. Gegen die ja. anderen haben
1: Haben wir ja auch gemacht, ne? Und zu den Anfangszeiten spielt das auch überhaupt noch gar keine Rolle, ob genau. man irgendwas verdient, weil wie? Ich darf spielen und ich muss kein Geld mitbringen, das ist ja super. <lacht> ja, perfekt. Sag mal, Malte, welche Rolle hat denn dein Bruder gespielt? Weil ich weiß, der ist auch Musiker und... Ähm, der ist ja auch aktiv in, in der Band und, und hat das lange auch, äh, ich glaube, ein bisschen vor dir gemacht und so. Welche Rolle hat er gespielt? Hat er dich auch beschallt zu Hause mit Musik? Ähm, hattet ihr den gleichen oder ähnlichen Musikgeschmack oder war das was ganz anderes?
3: Ähm, ja, also mein Bruder ist zwei Jahre älter als ich und ich glaube, das war bei uns ganz klassisch, dass ich natürlich, auch wenn ich es damals nie zugegeben hätte, mich immer ein bisschen äh, orientiert habe an ihm. Musikalisch war das dann in der Jugendphase nicht mehr so, weil er eher in diese Rock-Richtung gegangen ist und ich dann eher in die Folk-Richtung. Ähm, genau, er ist aber Sänger gewesen und ähm, das hat, fand ich natürlich, fand ich natürlich toll. So, der hat so eine, die gibt's immer noch, hat eine, eine Coverband, die heißt Afterburner. Ähm, die machen nicht nur Cover, sondern die sind auch tatsächlich um Bremen rum recht populär, ähm, weil sie einige Werder Bremen-Hits geschrieben haben. Die sind sehr eng mit dem Verein. Verbunden. Da
1: gab es mal so ein Sampler, ne?
3: Ja, genau. wer da, ja, genau. Wer, wer da hatte, ähm, hatte Jubiläum gehabt vor ein paar Jahren mhm. und da haben wir dann auf dem Sampler auch gespielt. Das war für uns eine schöne Sache, dass wir da als Bremer Band dann auch äh, für den Bremer Verein irgendwie vertreten sein können. Einige von uns in der Band sind halt Fußballfans. Das mhm. schließt sich bei uns nicht aus mit, mit anderen Hobbys. <lacht> Hört man immer wieder. Ähm, ich unter anderem auch. Ich bin so aufgewachsen. Ja, und mein Bruder ist da halt sehr aktiv und ähm, spielt dann da oft auf den oder hat oft auf den Fanpartys gespielt und so weiter und so fort und das habe ich halt viel mitgekriegt ja klar und das war jetzt für mich nicht der ausschlaggebende Grund Musik zu machen aber er hat mir da schon einiges vorgelebt und ich war natürlich auch sehr stolz und bin immer noch sehr stolz auf ihn ne?
1: du hast ja dann eigentlich was ganz anderes angepeilt ne ich, du hast Sozialpädagogik studiert und wolltest eigentlich in dem Bereich auch bestimmt irgendwie zumindest eine Zeit lang mal arbeiten <lacht> bis dann die Musik dazwischen kam da haben wir einen ähnlichen Background ich habe ja auch Lehramt studiert Ursprünglich, ich wusste aber, ich will immer Musik machen. Ja, und das Lehramtsstudium war für mich ein Weg, auch Leuten Musik näher zu bringen. Wie ernsthaft warst du denn mit der mit der Sozialpädagogik? War das auch so eine Berufung für dich, wo du gesagt hast, du willst eigentlich mit Menschen auch arbeiten? Also was ähnliches machst du jetzt ja auch, nur eben mit einem anderen Medium sozusagen?
3: Es war ehrlich gesagt für mich das. Das hört sich jetzt fies an, aber das kleinste Übel. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich aus einer Familie komme, wo es ähm, halt, also aus einer, ich, ich sage mal, Handwerkerfamilie, mein Vater ist Kfz-Meister und der war halt viel weg, als ich Kind war und das fand ich immer nicht so cool. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte eigentlich keinen Job haben, wo ich von morgens bis abends außer Haus bin und mich krummbuckel und ähm, meine Familie nicht sehe und wenig Freizeit habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich immer überlegt, ja, was kannst du denn machen? Und hab da meine Träume, ich war ja schon immer so ein Träumer auch, hab, ich habe tatsächlich, ich wollte nie Musiker werden, weil ich nicht wusste, dass ich es werden kann. Also ich bin halt froh, als ich einer geworden bin. Aber <lacht> zu der Zeit, hat das, da wäre ich nicht im Traum äh, drauf gekommen. Ne? Und ähm, dann habe ich halt überlegt, was ich mache. Und dann musste ich Zivildienst machen. Ja? Also ich habe natürlich verweigert, das war für mich klar. Ähm, und bin dann Zivildienst gegangen und habe dann damals noch 18 Monate in einem Integrationskindergarten gearbeitet. Und das war richtig toll, also auch weil ich da mit meinen gerade mal 18 Jahren ähm, dann zum ersten Mal auch Verantwortung bekommen habe und hat mega Bock gebracht und die Kinder geben einem sowieso mega viel zurück, also es war echt ein schönes Erlebnis. Und dann habe ich halt so einen Weg gefunden und gesagt, okay, wenn ich schon nicht irgendwie was machen kann, was jetzt völlig abgefahren ist, dann werde ich halt äh, gehe ich werde ich halt Erzieher, habe ich erstmal gedacht. Dann bin ich halt habe ich eine Erzieherausbildung angefangen. Dann war mir das ein bisschen zu niedrigschwellig und dann bin ich hatte ja auch kein Abitur, ich war mit der Schule nicht so im Reinen in meiner Jugendzeit. Und dann habe ich mein Abi nachgeholt und bin dann ins Studium gegangen. Plötzlich war auch gar nichts mehr ein Problem. Ne? Also so Schulnoten und so, wenn man dann weiß, wofür man es tut. Äh, ich habe einen <lacht> sehr, sehr guten Abschluss gemacht. Ich habe ein sehr gutes Diplom gemacht. Ich war der letzte Diplomjahrgang. Ich habe in Emden gelebt, an einer ich wollte gerade sagen, an der Nordsee. ist liegt nicht ganz direkt dran. Da studieren, wir andere Urlaub machen, stand damals auf dem Prospekt. Und ähm, da bin ich dann hingegangen und habe da studiert. Genau, und habe dann... Äh, das Diplom gemacht, aber auch, weil ich weiß oder weil ich wusste, dass meiner Familie das sehr viel wert ist, dass ich was in der Tasche habe. Mhm. Und ähm, als ich dann fertig war mit dem Diplom, habe ich mich mit meiner damaligen Freundin, die auch Sozialpädagogik studiert hat, allerdings in Hannover, also wir haben uns nicht an der Uni da kennengelernt, haben wir uns selbstständig gemacht. <lacht> also und dann haben wir einen Süßwarenladen aufgemacht. Dann haben wir in, äh, einen Süßwarenstand gehabt auf Mittelaltermärkten oder auf Festivals. Mhm. Den gibt es übrigens immer noch, die Süßkrämerei. Mhm ja Die ist auch auf dem MPS ab und zu mal, aber auch auf dem Meraluna oder sowas findet man die. Und äh, das ist meine meine Ex, sozusagen die Elli, die macht das mit dem Marco zusammen seit vielen Jahren schon und hat den Laden weitergeführt. Wir hatten zwischenzeitlich drei Stände und ein Ladengeschäft in Hannover in der Limmerstraße und haben da ähm, traditionelle Süßwaren verkauft. Also ich kenne mich mit Süßwaren aus. ein bisschen Mensch, sehr geil. Und auch wiederum, das hat was mit der Musik zu tun. Denn äh, meine Freundin, meine damalige, ist ja mit einem, äh, hat ja versucht, unsere CDs zu verkaufen, während wir gespielt haben und kurz danach in so, mit so einem Bauchladen. Und äh, irgendwann hat sie sich überlegt, wenn der Bauchladen jetzt, also wenn wir nicht spielen, was macht sie denn? Und dann hat sie halt gedacht, so, ja, ich bin hier auf historische Veranstaltungen, was gibt es hier nicht? Süßkram. Und hat angefangen halt dann äh, im Bauchladen mit Süßwaren vollzuladen und hat am Ende dann irgendwann mehr Geld verdient, <lacht> als wir mit der Band an Gage bekommen haben. Es hat sich überhaupt nicht mehr gelohnt, die CDs zu verkaufen. Und äh, dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, wir werden einfach, ich meine, was überlegt man sich, wenn man ein kleiner Junge ist, ich werde Feuerwehrmann oder ich werde halt ne? Und ich bin Bombenverkäufer ja. geworden. Geil.
1: Perfekt. Ist ja auch super. Ne? Also eigentlich perfekt austariertes Konzept. Stell dir mal vor, Luzi, wir hätten das damals so gemacht, der Mümmelstein mit seinem Bauchladen ja. verkauft der, zwischendurch Bier oder Met. Alles, oder sowas der in der hätte Art. er hat
2: alles in Grund und Boden verkauft.
1: <lacht> oh, ja, ja. Mensch, und Jahre später müssen wir immer noch Mucke machen. Verdammte Axt. <lacht> <lacht> Malte, ja. du hast dann, äh, soweit ich weiß, es war Anfang der 2000er, wo ihr euch gegründet habt, ne, 2003 oder 2003, so. 2003, ja. Genau, aber noch ne, andere Übersetzungen, kleinere Übersetzungen ja. und so weiter. Und wie es halt bei Bands so ja. ist, der eine kommt, der andere geht. Und ab wann war es denn für dich so, dass du gemerkt hast, wow, da geht was. Ich glaube, dass das jetzt hier mehr werden kann als nur die Beschallung für den Süßwarenverkauf, sondern da könnte wirklich was mit funktionieren. Wo du auch gemerkt hast, jetzt stecke ich so viel Herzblut hier rein, nicht nur weil ich es gerne mache sowieso, ne, auch nur für ein Kastenbier, sondern ich merke, da geht was.
3: Ja, es gab einen Moment tatsächlich, der sehr wichtig war für mich. Wir sind die ersten Jahre haben wir halt viel auf, viel auch nur im Norden auf auf Mittelaltermärkten, auf kleinen Festen und sowas gespielt. Und dann sind so nach und nach meine Ursprungsmitglieder sind ausgestiegen, aus verschiedenen Gründen. Der eine ist mehrfacher Vater geworden, der andere ähm, hat, wollte seine Freizeit anders verbringen, kennt ihr ja auch sicherlich. Mhm. Und äh, meine Sängerin, die dann die Letzte im Bunde war, es kamen dann halt ein, zwei Leute dazu, der Alexander, der jetzt mittlerweile, also der immer noch auf der Bühne steht, der war, ist damals schon ja. da gewesen. Ja, und äh, meine Sängerin damals ist dann irgendwann ausgestiegen, sehr unglücklich leider auch, ein paar Tage vor dem Gig, aber das ist eine eigene Geschichte. Mhm. Und ähm, dann sind wir so ein bisschen in so ein Loch gefallen danach, weil wir waren darauf ausgelegt, im Duett zu singen und haben das dann so mit Gastmusikern versucht, das hinzubekommen. Haben uns dann so ein halbes Jahr lang damit rumgequält, das hat alles nicht funktioniert. Und dann waren wir eigentlich schon äh, ziemlich am Boden und es gab dann halt noch diesen einen Gig. Es gab noch einen Gig und zwar war das das Burgfolk-Festival. Das muss 2010 gewesen sein. Und da haben wir dann ans nochmal wieder eine Gastsägerin geholt und das war der einzige Gig im Jahr, in dem Jahr dann. Ne? Also ich war auch tierisch aufgeregt irgendwie. Und ich eigentlich war die Band schon zu Grabe getragen. Mein Süßwarenladen lief zu der Zeit sehr gut. Und alles war irgendwie so, ja, und ich habe ja hab die Band ja geliebt, aber es war halt, wir wussten halt nicht mehr weiter. Und dann sind wir da auf die Bühne gegangen, wir waren der Opener. Also es war wirklich, meine, was wie man so denk dann, läufst du da halt so rauf und das war aber krass, weil im Nachhinein, also meine Erinnerung, das ist natürlich ein kleines Festival jetzt, wenn man so die ganzen anderen Bilder kennt von den großen Festivals, aber meine Erinnerung war das natürlich ein Riesenplatz äh, und der war voll, die Leute waren alle da, obwohl wir halt als Opener gespielt haben und die haben so gefeiert und mitgesungen und ähm, wir haben da eine Stunde lang ein Konzert gemacht und ich war danach so geflasht, dass ich gesagt habe, ich, ich darf das Ganze nicht aufgeben, das geht nicht, ich habe hab die Leute so so mit abgeholt hier. Wir haben mit der Band so da so geliefert gerade. Also musikalisch war das jetzt wahrscheinlich nicht so. Erste Sahne <lacht> nach
0: einem Jahr Das ist Jahr nicht, völlig egal. Ne? Das, das Gefühl Aber, zählt.
3: Genau. Und äh, und da habe ich dann gedacht, nee, das geht nicht. Und dann hatte ich, ich hatte noch so eine ganze Menge Songs rumliegen ähm, und habe dann so diese EP damals, die Dreck am Stecken, angefangen. Einfach hab gesagt, die machen wir jetzt. Und äh, dann haben wir uns zwei Gastmusiker dazu geholt. Das waren der Daniel und der Flo Daniel an der Gitarre, weil die Sängerin auch Gitarristin war, war quasi auch immer bei uns, dann musste immer ersetzt werden und floh halt an der Geige nochmal als zweiten Geiger dazu und dann ähm, haben wir in dieser Fünferkonstellation, in der wir dann zuerst waren, gemerkt, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, dadurch, dass wir zwei Geigen haben ähm, und dass das alles ganz wundervoll funktioniert und dann haben wir ähm, Oh, jetzt fängt ja einer an, Rasen zu mähen. Hört man das? <lacht> Nö, alles gut, alles gut. Wir hören es nicht. Aber selbst wenn, das ist eine schöne Untermalung. Ich sitze im Garten übrigens hier für die Hörer. mal. Ich bin äh, in meinem Haus, sind gerade Bauarbeiten. Sie sind übrigens immer noch. Und deswegen habe ich mich in meine Gartenhütte verzogen und sitze hier ähm, bei schönstem Wetter draußen und habe gedacht, vielleicht zwitschert man ein Vögelchen zwischendurch, aber es ist eher der Rasenmäher, der da rumzwitschert. Wir
1: wollten ja heute, nur für die Hörer da draußen, wir wollten heute Morgen schon mal äh, aufzeichnen und dann waren deine da Handwerker so nett und haben einfach
3: ein bisschen länger gearbeitet.
1: Ja. Dann haben wir uns kurzfristig entschieden, ach, wir machen später weiter.
3: Ja, die mühen sich hier ab. Ich wohne in so einem alten Bauernhaus ne, und da sind, das muss halt von vorne bis hinten renoviert werden, das habe ich erst seit ein paar Jahren und ähm, da haben die einen Balken angebracht, jetzt die Tage, ein Luchbalken, heißt das Ding. Also kann wahrscheinlich jetzt kaum einer was mit anfangen, konnte ich auch nicht bis vorgestern. Nix. Aber das ist ein Teil, das wiegt wirklich so ungelohnt 500 Kilo oder das ist ein Riesending. Und das haben die da hochgewuchtet und sind da die ganze Zeit am Machen. Das ist so Eichenständerhaus, ne? So muss man sich das vorstellen. Also ich, ich lebe auch recht historisch <lacht> zu Hause.
1: Spätestens jetzt ist auch klar, warum wir dich in diesen Podcast eingeladen haben, weil man hat ja auch manchmal so die Überlegung oder manchmal schreiben auch Leute so ah, die und die Folge. Warum habt ihr denn die eingeladen? Das ist hat doch nichts mit dem Mittelalter zu tun und so. Auch wenn Fersengold, würde ich mal sagen eine Astraine Folkband ist, habt ihr ganz ganz tiefe Wurzeln im Mittelalter und auch im Mittelalter ähm, Bereich im Mittelalter Rock sei es mal oder überhaupt in diesem ganzen Lab Bereich. Reenactment. Jedem ist spätestens jetzt nach deinen Erzählungen schon klar, warum ihr hier reingehört. Ja.
3: Das, will ich, ähm, das will ich wohl hoffen.
1: Also allein mit dem Süßwarenstand ja. <lacht> auf den Mittelalter-Festivals ist alles klar. Da sagt jeder, ja klar, nee, muss, muss, auf jeden Fall. Du hast gerade das kurz erwähnt, dass ihr dann eigentlich vermeintlich mit dem letzten Konzert, was ihr machen wolltet, dann doch was gefunden hattet, wo du gesagt hast, nee, das machen wir jetzt weiter. Ich glaube, zu der Zeit haben wir euch auch kennengelernt, spätestens dann mit dem nächsten Album, was dann kam, ne, im Namen des Volkes, ähm, im Namen des Focus muss man ja eher sagen. Ne? Ich glaube, ab der Zeit haben wir uns auch hier und da die Bühnen geteilt, auf den einschlägigen Mittelalter-Festivals, da erinnere ich mich an, an viele gemeinsame Konzerte. Ab wann war denn für dich klar, ja, in der Besetzung, das funktioniert hier super, du hast alle möglichen Besetzungswechsel durchgemacht, wann hattest du das Gefühl, das ist jetzt hier so eine Brotherhood, das läuft, weil ihr seid jetzt auch einige Jahre schon super stabil in eurer Besetzung.
3: Ja, das stimmt. Aber wir sind ja, wir haben uns ja 2015 dann nochmal erweitert. Da sind ja dann Sean am Schlagzeug und Eike am Bass dazugekommen, mhm. weil wir halt gemerkt haben, dass wir mit dem Pinto damals an der Trommel ähm, nicht, nicht den Festival-Sound haben können. Also wir haben halt, die Festival-Leute haben, also die Veranstalter haben immer zu uns gesagt: So Leute, das ist geil, ihr zieht mega viele Leute, hier ist alles, läuft alles Bombe. Aber äh, da fehlt halt ein bisschen der Druck unten und sie haben ja recht. Ne? Wir hatten kein Bass, wir hatten kein, kein Set. So und ähm
1: wie viel Shitstorm habt ihr gekriegt, als dann das erste Mal das richtige Drumset da stand? Oder habt ihr überhaupt keinen Shitstorm gekriegt?
3: Doch, wir haben eine ganze Menge Shitstorm bekommen. Obwohl eine Menge, ne? Das ist ja, eigentlich ist es ja nie so richtig viel. Also es geht ja, ich lese ja bei euch auch ab und zu mal die Kommentare durch alleine. Nur deswegen, damit ich sehe, dass auch ihr irgendwelche Vollidioten <lacht> habt, die euch folgen. <lacht> <lacht> und im Grunde genommen, wenn du da mal guckst, ja, was unter deinen Videos steht bei YouTube mhm. und, und unter deinen Posts irgendwie in den sozialen Netzwerken, es sind gar nicht so viele, es sind nur welche sehr fleißig. Also tatsächlich sind es dann irgendwie so vielleicht ein paar, ich, und das ist jetzt hochgegriffen, vielleicht ein paar Dutzend Leute, die sich bemüßigt fühlen, gerne anderen zu erzählen, was sie nicht so gut finden. Also Ja, was ja sowieso schon, die merkt
1: man sich leider mehr als die anderen. Genau,
3: ne? die bleiben am Gedächtnis. Das ist ja auch eine große Kunst für uns, ne? wenn wir so ein bisschen, sobald man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, in der Szene muss man halt anfangen, sich da vor da so eine gewisse dicke Haut für zu bekommen und auch persönliche Beleidigungen, die ein oder andere mhm. Morddrohungen kann ja auch mal reinrasseln oder sonst was. Und da ist, ja, muss man halt, muss man halt dicke Haut haben. Ja. Habe ich auch nicht ja, ich,
1: das, äh, das ist leider so, ne? Man merkt sich meistens diese ein, zwei schlechten Kommentare, die irgendwo drunter stehen, die merkt man sich total krass. Und die 20, 30, 40 guten oder sogar super euphorischen Kommentare, die drüber oder drunter stehen, die blendet man irgendwie aus. Ist eigentlich, eigentlich ist man ja blöd dabei. Ne? Ja. Ich habe deswegen auch gefragt in die Richtung, weil wir hatten das ja auch ne, zu der Zeit, als wir uns dann entschieden haben, wir wollen da so ein bisschen mehr Druck, du hast es gerade gesagt, reinbringen in die Musik, auch so Festivaltauglichkeit. Allein zum Beispiel die Tatsache, dass ich irgendwann gesagt habe, Leute, lasst mich doch bitte eine Bassdrum auf den Boden stellen.
2: <lacht>
1: also nicht mehr eine Bassdrum mit den Händen spielen, sondern eine auf den Boden stellen, dass ich, wenn ich das möchte, so einen Puls einfach mit dem Fuß treten kann, während oben weiter trommelt. Ja. Das war noch nicht mal ein normales Drumset, sondern es war noch ein Stehschlagzeug irgendwie mit ganz vielen Dingen. Das war, oh, ja, ja. <lacht> kann man nicht machen. Ja, ja,
3: das ist schwierig. Ja, wir hatten das ja so gemacht, dass wir ähm, am Anfang hatte, also bevor wir Drumset hatten, hat ja Dan, unser Gitarrist, der hat ja dann drei Instrumente eigentlich auf einmal gespielt. Der hat einmal seine Gitarre, runter, also zwei Seiten runter und musste dann quasi alles neu greifen, um quasi einen Bass mitzusimulieren. Das hat natürlich ja. nur so bedingt geklappt. Und dann hat er halt noch eine Bassdrum getreten, die haben wir dann auf den Boden In gestellt. so einem Fass, ja. genau, was wir extra in ein Fass ja. gesteckt haben, damit mhm. äh, damit das halt erstmal so, ein, so ja, damit es halt nicht so schlimm modern, sag ich jetzt mal, aussieht. Ja. Und das war natürlich richtig scheiße für die ein, zwei Leute, die uns geholfen haben und auch für uns. Wir haben ja damals noch so gut wie alles selbst aufgebaut. Der Kevin war schon dabei und irgendeiner musste dann immer dieses bekackte Fass tragen. Ne? Also das war, einfach, <lacht> das war einfach richtig scheiße. Und wir haben ja noch einen draufgesetzt, als dann Sean da reinkam und jetzt hier, Drummer, da haben wir ihm ja erstmal auch äh, in guter alter Tradition ein Schlagzeugset aus Fässern gebaut. Ja. ja das heißt, es gab nicht nur ein Fass zum Tragen, sondern es gab eine Saison lang eine ganze Menge Fässer zum Tragen. Das, mhm. das sah zwar irgendwie so aus, als wäre jetzt irgendwie so ein schwerstalkoholischer Thekenbesitzer oder sowas, Kneipenbesitzer, wie der hinter so einem Haufen Fässer sitzt und sich da einzapft. Ja. Also sah irgendwie sah gut aus, will ich damit sagen. <lacht> Aber ähm, es war natürlich absolut unpraktikabel und ich bin ja froh, dass das Ganze, dass das Ganze jetzt nicht mehr nötig ist. Wir haben ja irgendwann auch unsere Bühnenklamotte abgelegt, unsere Verkleidung und auch unsere Künstlernamen haben wir abgelegt. Und das waren für uns alles so Schritte, die wir halt auch deswegen gemacht haben, weil wir gemerkt haben, wir werden halt immer mehr Teil oder von unserer Musik und unsere Musik wird immer mehr Teil von uns. Und irgendwann war das halt nicht mehr diese dieses Theaterspiel, das es früher mal war. Fersengold war, wie ich ja von sagte, irgendwie eher so eine Theater. Äh, Gruppe, die halt Spielleute dargestellt haben und wir haben dann an Lagerfeuern gesessen auf Mittelaltermärkten und gespielt und es war dann irgendwann die Zeit, wo man gesagt hat so Moment mal, ich bin nicht mehr Snore snörkel frei, der jetzt irgendwie ähm, an einem Lagerfeuer steht, sondern das, was ich gerade singe auch, das ist halt, das ist meins, das ist Malte halt und das ist meine, ähm, ist mein Text und ich will auch mehr sagen als als halt in diese Märchenhafte Richtung, sondern ich will auch andere Themen angreifen und dann haben wir die abgelegt und da gab es tatsächlich auch Leute, die sich beschwert haben und gesagt haben, ja, warum heißt sie jetzt nicht mehr Snorre? Und der Witz dabei ist aber, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ob vielleicht Alea oder Jörg das kennt, <lacht> wenn wir schon mal Thema sind, dass mich damals schon eigentlich alle Leute auf Veranstaltungen auf dem RPS oder sowas Malte genannt haben, also alle Fans. Ne? Es war kaum, kaum einer hat mich mit Snorre angesprochen, aber als ich dann diesen Künstlernamen abgelegt habe, war es dann auf einmal doch wieder ein Problem. Und ähm, es ist halt alles, es hat selten irgendwie was, auch die auch die Kritik über so einen Musikstilwechsel, sage ich mal, wie wir unsere Bands das durchgemacht haben, Euro, so wie unsere auch. Und wo natürlich viele Leute nicht mehr mitgehen, muss man eben auch dazu nochmal sagen, dass Kommentare halt bei YouTube oder sonst wo, mir sind eigentlich die am liebsten, die wirklich konstruktive Kritik enthalten. So, weil ja. tatsächlich kann ja jemand die Mucke nicht mehr gut finden. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich kann das auch manchmal nachvollziehen. Na, wir sind nicht mehr in unserem Fall so fokig und und ähm, so, so erdig Und vor allen Dingen stehen auch keine 50 Leute mehr vor unserer Bühne und jeder kennt sich. Und dadurch geht so ein gewisses intimes Verhältnis auch verloren unter den Fans und von der Band zu den Fans. Das spielt ja auch immer eine Rolle. Und das kann ja jeder schreiben. Und da bin ich auch niemandem böse. Und ich kann auch gerne mir Kritik geben. Und ich finde auch einige Songs scheiße, die wir so geschrieben haben in den letzten Jahren. Es fällt einem dann irgendwann mal so auf. Es gehört halt mit dazu. Aber dieses Gehate halt, das ist halt...
1: Ja, Ja, ich verstehe auf der einen Seite natürlich auch so den Wunsch des Publikums, etwas, was ihnen viel bedeutet, zu bewahren. Das verstehe ich absolut. Äh, geht mir auch so. Ne, Wenn ich ja. eine Band super finde, dann möchte ich nicht, dass sich da großartig was verändert, weil ich will die auch weiterhin super finden. Und die hat für mich vielleicht in der Zeit auch was bedeutet mit der ich was ganz konkret verbinde. Und wenn sich dann Dinge verändern, ich das aber nicht mittragen möchte, dann fühle ich mich dabei schlecht als jetzt Hörer. Ja? Kann ich nachvollziehen. Was ich allerdings gar nicht nachvollziehen kann, und das hast du gerade, glaube ich, super gesagt, ist so auch so diese Verquickung von Meinung und absoluter Wahrheit. Also ne, wenn jemand äh, einen Song hat, der ihm nicht gefällt, dann kann man sagen, der Song gefällt mir leider gar nicht, ist für mich jetzt ein Griff ins Klo, höre ich mir nicht an. Was man aber in den meisten Fällen liest, ist ja, der Song ist scheiße. So. Und der ist ja objektiv betrachtet weder gut noch scheiße, sondern der ist objektiv betrachtet das, was der jeweilige Hörer daraus macht. Wenn der mich erreicht, der Song, dann ist das ein toller Song, der mich super erreicht. Dann gefällt er mir hoffentlich. Aber das verstehe ich ganz oft nicht. Und da habe ich auch immer wieder so ganz kurz den Daumen schon an der Kommentartaste und möchte antworten. Tu es aber nicht. ja, Weil ich mir denke, das ist vergeblich, äh, wie sagt man, ja, vergebene Lebenszeit. Ja. Ja Oder Liebesmühe, genau.
3: Du musst dir mal vorstellen, nimm dir mal die Zeit, einen Tag. Und äh, verbringe den auf YouTube und nimm dir die Zeit, bei jedem Song, den du scheiße findest, drunter zu schreiben, wie scheiße du ihn findest. Ja? Meine, das ist so die Frage, die ich mir stelle. So, was, was gibt einem das? Und wer, also wenn ich einen Song scheiße finde, warum soll ich, warum ja. soll ich mich damit beschäftigen? Ja? Aber klar, da geht es natürlich um ganz andere Sachen, da ist jemand enttäuscht ja. und sonst wie. Aber dennoch, es gibt auch noch so diese Leute, die einfach nur dann drunter... Die haben, glaube ich, einfach nicht so richtig viel zu tun in ihrem Leben. Wenn sie nicht gerade irgendwelche Autos aufschreiben, die vor ihrer Tür falsch parken oder so.
1: Obwohl ihr bestimmt auch den ein oder anderen Hater abgekriegt habt, habt ihr euch trotzdem das Publikum richtig klassisch durch die Ochsentour erspielt. ja, Auch durch schwere Zeiten. Und wie bei allem, das trifft sich wieder, ein guter Song ist ein guter Song. Ja, du hast ganz kurz die Texte und die Inhalte äh, gestreift. Ich persönlich finde, dass ihr richtig, richtig tolle Texte habt. Ja, da sind auch wirklich Nummern dabei, wo wir uns manchmal intern so unterhalten haben, so verdammte Axt, den hätten wir gerne selber geschrieben. <lacht> Drecksack. Aber vielleicht kannst du uns da kurz mal mit, so gedanklich zumindest, auf so eine Reise nehmen. Was sind denn die Herausforderungen, wenn du jetzt als Malte für Fersengold äh, Texte schreibst, weil ich möchte ganz kurz was zitieren, Ja, bevor du meine Frage beantwortest. Ich zitiere etwas, was ich normalerweise nie zitieren möchte, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich zitiere Wikipedia. <lacht> Pass auf. Die von Malte heuer geschriebenen Texte erzählen oft Geschichten mit vielerlei Deutungsmöglichkeiten. Das Repertoire erstreckt sich von reinen Instrumentals über Trinklieder, Balladen und so weiter bis hin zu gesellschaftskritischen Liedern wie etwa Punsch statt Putsch. Ähm, und dann gibt es noch ein Zitat von dir. Es ist ja so, dass die Radiolandschaft ausgelegt ist, dass die Lieder nicht polarisieren und dementsprechend keine politischen Inhalte haben sollen. Eigentlich nichts, was irgendjemandem querliegen könnte. Da würde ich mir wünschen, dass das Radio wie früher ein paar Sachen ausgräbt, die die Leute auch mal zum Nachdenken bringen. Ja, und so weiter. Ich lasse ein bisschen was aus. Wir von Fersengold wollen das anders machen. Zitat Ende.
3: Ich glaube, ich sollte öfter mal Wikipedia lesen. <lacht> <lacht> Steht da, wo das Zitat herkommt?
1: Also das erste Zitat ist tatsächlich von Wikipedia und das zweite ist aus einem Interview, was du mal gegeben hast.
3: Ja, ja also das ist, gibt auch so ziemlich das wieder, was ich denke, war mir. Mhm noch gar nicht bewusst, dass das auch bei Wikipedia so steht, aber ja.
1: Wie kommst du auf deine Inhalte? Jetzt wenn wir, also Ich weiß auch, wenn wir ähm, uns oft die Bühne teilen, wir machen wirklich wochenendweise nichts anderes, dass wir uns <lacht> ständig begegnen auf Festivals. Wir hören ja eure Songs auch oft und was äh, für mich persönlich deine Songs ausmacht oder eure Songs in dem Fall, auch wenn du jetzt die Texte geschrieben hast, ähm, ist, dass da ganz viele Geschichten erzählt werden. Wie kriegst du deine Inhalte verpackt? Wie schaffst du das oder woher nimmst du deine Inspiration?
3: Das ist eine super Frage, wenn ich wüsste, wie ich meine Inspiration so herbeiführen könnte, bewusst, dann würde ich... Wahrscheinlich wir verraten
1: dann jetzt gleich das, wir denken gemeinsam nach und dann verraten wir das Geheimnis und dann können auch wir endlich irgendwie Texte für Fersengold schreiben. Ja! Und ich
3: schreibe für euch, siehst du, dann freut sich mein, mein GEMA-Konto noch mehr.
1: Also es gibt für dich, so wie ich das raushöre, es gibt für dich gar kein Rezept, sondern es passiert sozusagen. Doch, es,
3: natürlich also es passiert tatsächlich, ich habe mal ein Gedicht geschrieben über die Idee tatsächlich, das heißt, wie, wie heißt denn das noch, am Quell der Giganten, ich habe so viele Gedichte geschrieben in letzter Zeit und überarbeitet, ich weiß es gar nicht, ich glaube, im Quell der Giganten heißt es, glaube ich, und äh, da geht es halt um die Idee mit der ähm, Schlussfolgerung, dass du nicht die Idee findest, sondern die Idee findet dich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz, was allerdings eine Voraussetzung dafür ist, ist, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht. Also, ich bin ein recht emotionaler Mensch, neige auch immer mal wieder ganz gerne in so tiefe Melancholie und habe aber dafür auch ein, also, ich kann sehr viele Dinge, sehr einfache Dinge sehr, sehr schön finden. Wenn ich dann spazieren gehe und das so auf mich wirken lasse, hier die Landschaft, ich wohne weit draußen auf dem Land, auch deswegen, weil ich einfach die Natur sehr, sehr liebe, dann kommen halt, dann finden einen die Ideen dann eher, wenn, wenn man sich halt öffnet und sich halt von von Emotionen mal durchspülen lässt. Das kann natürlich auch gut in der Stadt sein, das kann ein verrücktes Momenten sein, ähm, in der Kneipe, sonst wie. Und wenn das dann so ist, wenn ich dann irgendwie auf einmal irgendwas im Kopf habe, dann mache ich mir meistens eine Notiz äh, im, im Handy mittlerweile. Früher war es echt nochmal ein Blog. Und irgendwann setze ich mich dann hin und fange anderen Lieder draus zu schreiben. Das können dann auch irgendwie ein, zwei mehr sein am Abend. Weil die Ideen sind ja schon da. Ich finde, die Ideen sind das Schwierigste. Was drumherum ist, ist dann ja eher, hat ja schon etwas Mechanisches. Ne? Also wie man dann ist dann Handwerk. Ist ja. Handwerk, ja, genau. Das ist das mhm. richtige Wort. Ja.
1: Hättest du für jetzt jemanden, der auch vielleicht texten möchte oder das auch schon tut oder Leute, die auch selber aktiv sind in der Band, so einen Tipp für angehende Texter oder Leute, die sich gern verbessern wollen, woran man arbeiten kann oder was man vielleicht auch anders machen kann oder worauf du jetzt besonders achtest, wenn du so mit offenen Augen durch die Welt gehst, wie du dann deine Inhalte. Deine Gedanken in die Texte reinbringst?
3: Also ich habe für mich festgestellt, dass für mich das Allerwichtigste ist, was ich können muss, wenn ich Texte schreibe. Texte schreiben ist ja so ein bisschen wie so, wenn du die Idee hast, wie so Rätsel lösen. Ne? Also so, man hat ja immer wieder ein Problem und muss irgendwie eine Lösung finden. Und so. Das macht ja auch macht ja auch deswegen Spaß. Und ähm, was da für mich am allerwichtigsten aller ist, und das ist ein Tipp, den ich gerne rausgeben kann, der aber nicht leicht umzusetzen ist, ist, dass man sich selbst über also oder dass man selbst eine Selbstverständlichkeit haben muss, dass man es kann. So, sobald du anfängst, bei mir ist es zumindest so, sobald ich anfange zu zweifeln an einem Thema oder an einem Text, habe ich große Schwierigkeiten, den zu Ende zu schreiben. Sobald ich anfange zu zweifeln, ob ich eine gute Idee hatte oder habe, passiert das Gleiche. Und wenn ich halt nicht darüber nachdenke, dann fällt mir das alles sehr viel leichter und ich kann, wie gesagt, dann auch ein, zwei oder drei Texte hintereinander wegschreiben, weil ich dann aber auch, nachdem ich den ersten geschrieben habe, mehr Selbstverständlichkeit wieder habe. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde gerne texten können, aber ich kann es nicht, dann muss der eigentlich erstmal anfangen, den zweiten Satz aus seinem aus seinem Gedanken zu, zu streichen, ja, weil er weiß es ja vielleicht gar nicht, also er weiß ja nicht, ob er es kann, er müsste es halt einfach ausprobieren und am besten er würde sagen, ich würde gerne Texte schreiben und ich kann das, ich setze mich hin. Scheitern kann man ja immer noch, aber dann ist zumindest die äh, die Möglichkeit da.
1: Ja, scheitern wird man früher oder später von ganz allein. Kennst du diese diese Abfolge des kreativen Prozesses, die immer mal wieder gern zitiert wird? Hab mich gerade daran erinnert. Ähm, wir haben das ab und zu im Studio, zitieren wir das manchmal, wenn es schwierig wird. Äh, Lucia, erinnerst du dich, wie das war?
2: Es gibt da mehrere Dinge. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob wir dasselbe meinen. Ich meine, Vielleicht kriegen wir es einigermaßen zusammen,
1: dass wir dem Malte erklären können, dass wir jetzt hier gerade nicht nur Unsinn erzählen. <lacht> also, Ab, Abfolge, der,
3: kreativ, fängt das mit Bier trinken an?
1: <lacht> genau, erstmal erst kommt immer Bier, äh, Bier trinken, kommt zwischendurch. Ähm, erstmal kommt diese Idee so, wow, großartig, großartige Idee, da wollen wir dran arbeiten. Ne? Und dann geht so die Kurve nach oben und dann, oh yeah, this is great. So, und dann reitet man diese Idee und dann kommt die erste Frage, is this really great? Ja? Und dann gibt es so einen kurzen Dip, in der Kurve sozusagen. Und dann fängst du noch mehr an zu zweifeln und zweifelst weiter, arbeitest weiter daran, merkst, der Prozess ist schwierig. Oh, das ist irgendwie, das ist irgendwie doch nichts. Das ist scheiße. Ja. So, oh nee, die Idee selber ist vielleicht doch gut, aber vielleicht sind wir scheiße. Ja? Wir können es einfach nur nicht. Das heißt, man bewegt sich von dem ersten Impuls, den man sich merken muss. So dieses erste, was kickt mich denn hier dran? Und habe ich mir gerade nur die Idee kaputt gedacht oder kaputt? geübt oder kaputt arrangiert oder was auch immer, umgeschrieben, bis zu dem Punkt, dass man wirklich an dem Ding verzweifelt. Dass man sagt, ich will es jetzt eigentlich nur noch wegschmeißen. Oder ich will nur noch, dass es aufhört. Ja, So zwei Tage an einem Song gearbeitet oder drei und es wird nicht fertig, das Scheißding. Und dann kommt wirklich wieder der Umschalter, dass man dann merkt, ah nee, es ist gut und jetzt kriegen wir die Kurve und am Schluss kommst du raus bei, großartig, wir haben es geschafft. Aber man muss immer, oder nicht immer, aber oft, durch dieses Tal der Tränen
3: ja, ich kenne diese Kurve. Ich finde, das ist noch interessant anzumerken dazu, dass sowohl bei euch als auch bei uns, wir sind ja Bands, wo alle auch am Songwriting mit beteiligt sind. Ne? Mhm. Und äh, da muss man sich ja noch vorstellen, wenn dann so ein Song produziert wird, dass jeder von uns in der Band ähm, diese Kurve auf eigenen Ebenen und in eigenen Geschwindigkeiten durchmacht. an
2: unterschiedlichen Stellen im Prozess <lacht> auch.
3: Ja, ja. ja genau. <lacht> Dementsprechend hast du halt ultra viel Konfliktpotenzial. Und der Text da ist ja dann sowieso mal... Arsch Nummer eins irgendwie so, weil der dann ja auch noch was was reinwirft in die Runde, was dann wo jeder mitreden kann, weil jeder nun mal diese Sprache spricht und äh, dementsprechend auch jeder Ideen noch hat oder Sachen nicht so gut findet und dann ähm, hast du da, also dann kann diese Kurve auch nochmal ganz anders aussehen. Ne? Von, ja. Dass sie bei dir so da bleibt, so, ja, ist alles geil, ist alles geil. Und dann kommt der erste, nee, ist scheiße. Dann, <lacht> dann kommt der zweite, ist scheiße. Und, und so weiter. Und am Ende dann ein halbes Jahr später, ey, das war eigentlich doch eine ganz gute Idee. Schade, <lacht> dass wir das umgeschrieben haben. Also wirklich großartig. Ja. Es beruhigt
2: ja. mich ein bisschen, dass es bei euch ganz genauso so ist, wie bei uns. Dass nicht nur wir so sind. Ja, also ich finde es
1: auch immer wieder schön, wenn wir uns mit Leuten unterhalten und das dann merken, dass es denen genau gleich geht. Die gleichen Probleme, wir hätten mal beinahe einen unserer, ich sage jetzt nicht welchen, wir hätten mal beinahe einen, äh, beinahe einen unserer erfolgreichsten Live-Songs nicht auf ein Album draufgenommen, weil die Hälfte der Mannschaft urplötzlich der Überzeugung war, der ist scheiße. So. Und äh, der wäre fast geflogen. Und die eine Hälfte sagte, nee, der muss raus und die andere Hälfte war fassungslos so, bitte was? Das ist der beste Song, was ist so ungefähr. Also jetzt. Verkürzt die ganze Geschichte, aber. Ist das ein neuerer Song? Äh, nee, ist einer unserer, würde ich sagen, fast halb Klassiker sozusagen. Ah, okay. Ja. ja. Aber auch davor sind wir nicht gefeit. Ähm, wie ist es denn bei dir persönlich, wenn du jetzt, was weiß ich, Songs geschrieben hast, du hast einen Text geschrieben, ihr arbeitet das Ding aus und das ist eine super gefällige Nummer? So gefällige Nummern haben ja oft das Potenzial, sie gehen schnell ins Ohr, aber sie nutzen sich auch schnell ab. Ja. Wie geht ihr denn damit um oder du persönlich, wenn du jetzt so einen Song hast wie, ich sag mal, drei Weiber, ja? tausendmal gespielt, Leute drehen durch, finden super, tanzen darauf und man selber denkt vielleicht ab einem gewissen Punkt, so ähnlich wie bei uns gewisse Songs, Oh, komm, denn lassen wir mal pausieren für ein paar Wochen oder sogar für ein halbes Jahr. Wie geht's dir mit sowas?
3: Ähm, wir machen das ähnlich. Also ich muss mal deine Frage einmal so richtig verstehen. Du meinst, wie es halt mit den Songs, ist, die man halt schon so abgenudelt hat, weil man die schon 300 Mal auf die Bühne gebracht ja. hat.
1: Und Oder anders gefragt, ähm, hast du da ähm, so einen Mechanismus, dass du dein eigenes Empfinden, dein Aha, Ego wie eine Jacke ausziehst und sagst, ich bin Dienstleister, ich gebe dem Publikum, was es haben will? Oder sagst du, ja, nee, wenn ich das Gefühl habe, der Song hat sich abgenutzt, dann lassen wir den erstmal pausieren?
3: Ähm, ja und nein. Also zum einen ist es so, dass wir, wenn wir gar keinen Bock haben, einen Song zu spielen, dann bringen wir den hier auf die Bühne, auch nicht ja. nur fürs Publikum, weil Klar. das wäre ein falsches Signal, das würde man uns ansehen, spätestens mit irgendeinem passiven Effekt, dass wir das nicht richtig feiern mhm. auf der Bühne. Und deswegen machen wir das auch so. Also wenn wir zum Drei Weibers zum Beispiel ein gutes Beispiel, das ist ein Song, den haben wir halt früher tot gespielt. Da war allerdings unser Repertoire auch noch nicht so groß, dass wir 90 Minuten uns so viel aussuchen konnten, was wir spielen können. Das war da einer der Songs, die sehr gut gelaufen sind, die sehr gut funktioniert haben. Und der, da hat, ist in der Band halt so, da sagen wir alle so, boah, gut, wir nehmen den nochmal rein. Wir haben den jetzt eins mal reingenommen, als wir jetzt auf diesen MPS-Hockrock-Geschichten unterwegs waren, weil wir wissen, das wollen da viele Leute hören und es tut auch nicht mehr weh, den zu spielen. Nicht auf mehr. <lacht> <lacht> auf der anderen Seite genau
1: solche Songs haben wir haben wir genauso. Also.
3: <lacht> auf der anderen Seite ist es, ist es so, dass es dann aber auch Effekte gibt, auch bei dem Song wo er schon nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, aber auch, ich erlebe es jedes Mal bei fast voller Wein wieder, den wir fast traditionell immer ganz am Ende spielen, der einer der ältesten Songs ist, an denen, die wir überhaupt haben, habe ich 2005 oder so mal geschrieben. Und ähm, da ist es so, wenn ich dann merke, dass das Publikum da Spaß dran hat, dann überträgt sich das auch auf mich beziehungsweise auch auf meine Kollegen. Das ist ja sowieso immer so ein Geben und Nehmen mit dem Publikum. Deswegen ist das ja auch so wichtig, dass wir wieder auf die Bühne gehen und Publikum da haben, weil ähm, das Publikum zieht Energie aus der Band und die Band zieht genauso die Energie aus dem Publikum. Und das ist dann ja so ein, so ein Zusammenspiel. Und auch so kann dann ein total ausgelotschter Song, wenn du merkst, dass die Leute Mega Party machen, dann auf einmal in einem Emotionen hervorbringen her wieder, dass es richtig Spaß macht, den zu spielen. Das erlebe ich sehr oft.
2: Ähm, Übrigens, wenn es um Spaß geht, ja, Luzi? Na, ich, ich, ich dachte schon, du hast gefragt, so, wie geht ihr damit um, dass eingängige Songs schnell abgenudelt sind? Ich dachte so, ja, die schreiben halt einfach keine Songs, die eingängig sind oh, und sich abnudeln, wie zum Beispiel jetzt äh. Thekenmädchen. Also das ist ja, der geht ja so schnell ins Ohr, aber wenn man sich so Social Media mäßig mal rumtreibt und so und bei euren Konzerten, also der geht ja einfach trotzdem immer noch durch, durch die Decke. Das ist, ja, wir das ist unverschämt, uns will ich mal nennen.
1: <lacht> du, Malte, ihr lasst uns anderen wie immer mal wieder schlecht aussehen. Hört mal auf ja, damit. Das geht nicht. hört mal, mal brauch, auf damit.
3: Wir brauchen ja auch, weil wir, wir haben immerhin keine Eins und wir haben keine, keine Goldene zu Hause hängen. Und so. wir, ja, und ja auch wir auch auf der Bühne,
1: wir treffen keine Eins. <lacht>
3: <lacht> das ist echt faszinierend. Das ist, glaube ich, einfach, weil das eine so breite Zielgruppe anspricht, ne? dass das, wir, wir haben das ja selbst überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das zum Beispiel dann Après-Ski oder Karneval äh, läuft, ne, also das ist ja wirklich, und das sind natürlich gute Sachen, damit sich ein Song verbreitet und ähm, wir wundern uns da auch, der, ich weiß gar nicht, wo der gerade steht, bei YouTube, ich bei 13 Mille oder so, und ähm, der hört einfach auch nicht auf, also der wird ja. immer weiter gestreamt und das ist auch auf den anderen äh, Portalen also so, also normalerweise hast du es ja so, dann hast du so Peaks, ne, hast einen neuen Song raus und dann läuft der halt so zwei, drei Monate recht häufig und dann sagt das irgendwann wieder ab und Tegenmädchen ist halt konstant seit anderthalb Jahren, nee, seit zwei Jahren jetzt schon, oder? Ja, das weiß ich selbst gar nicht mehr. Doch, seit zwei Jahren <lacht> ähm, ist der halt am Rennen ne? und das ist natürlich schön, wenn wir noch zehn Jahre so weitermachen, haben wir ein Single-Gold das
1: wäre ja da auch was. Das Ist schon, ne, Ist aber auch wirklich, muss man neidlos anerkennen, ist ein wirklich, wirklich toller Song. Also sowohl musikalisch als auch vom Text her. Ist wirklich super. Ist ein ähm, Treffer, ja. Übrigens, liebe Leute, wenn ihr da draußen mal wieder Lust habt, richtig tolle Songs zu hören und den Mittelaltermarkt zu Hause zu starten, im Wohnzimmer quasi, dann ist der mittelalter rock stream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr genau den passenden Soundtrack im Auto, zu Hause, bei der Arbeit. Ihr kriegt dort alles, was das Mittelalter und Folkherz begehrt. Ähm, Malte, jetzt hatten wir das gerade von einem Song, der durch die Decke geht. Ein gewisser Erfolg bringt ja auch mit sich, dass man hier und da noch mehr spielt und vielleicht auch mal einen Auftritt hat vor zum Beispiel einem Fernsehpublikum. Und ich würde gerne eine Sache ansprechen, die mir immer wieder begegnet. Und vielleicht kannst du mit uns gemeinsam, also mit Luzi und mir jetzt zusammen, den Leuten da draußen mal ganz kurz verständlich machen, warum man beim Fernsehen Playback spielen muss. Denn ganz, ganz viele Leute kriegen eine Vollkrise, wenn eine ihrer Lieblingsbands im Fernsehen auftritt und nicht live spielt. Weil sie es ja gewohnt sind, dass die Band live spielt und es ist eine tolle Liveband. Warum ist das so? Ihr habt das schon gemacht, wir haben das schon machen müssen. Warum muss man im Fernsehen live äh, nicht live spielen, sondern warum muss man Playback spielen? Warum geht das nicht anders? Es sei denn, es ist eine wirklich darauf ausgelegte Sendung. Können wir das den Leuten erklären, damit die nicht ständig einen Herzkasper kriegen müssen, wenn sowas mal wieder passiert?
3: Naja, es gibt <lacht> es gibt auch diverse Gründe, warum das so gemacht wird. Allerdings muss man auch einmal ganz kurz vorweg sagen, es ist nicht überall so. Ja. Im Morgenmagazin haben wir mal live gespielt. Mhm. Die machen das noch, aber und du kannst auch im Fernsehgarten gibt es auch ab und zu mal Halbplayback oder äh, sogar Live-Acts, wenn das nur ein Instrument ist mit einem Sänger dabei. Ja. Oder dergleichen. Und es gibt halt verschiedene Gründe, warum die quasi nicht den Aufriss haben, da die Technik hinzubauen, dass das überhaupt gehen sollte. Und es ist ja auch das ganze Publikum, wie das da arrangiert ist, es ist ja auch nicht drauf ausgelegt, um wie beschallt zu werden. Also die Technik ist da quasi erstmal gar nicht vorhanden. Das wäre vielleicht anders, wenn man es als Live-Sendung, also als live musiksendung es ist ja live, der Fernsehgarten als Beispiel, aber die, die Musik auf der Bühne ist meistens nicht live, dann ja. ist halt nicht drauf ausgelegt. Und dann gab es halt einfach auch viele Fälle von, also in der Vergangenheit, von Leuten, die halt die Sendung dann sozusagen gecrashed haben, indem sie, um sich zu profilieren, um ihre Reichweiten zu erhöhen, um sonst was zu machen, dann einfach Scheiße gebaut haben. Oder weil sie es einfach schlichtweg kacke fanden und offenbar nicht freiwillig in dieser Sendung waren. Ja, gibt es auch ganz populäre Beispiele. Und deswegen haben die im Fernsehen natürlich auch eine gewisse Angst oder Sorge, nennen wir es mal, dass wenn sich da eine Band hinstellt, dann äh, dass sie dann auf einmal anfängt, da einen politischen Song, der ja auch in eine ganz schlimme Richtung gehen könnte, zu performen oder sonst was. Ich glaube, also oder ich weiß, das spielt halt auch eine, eine Rolle. Ja. Und dementsprechend ist das alles nicht so einfach. Und man muss auch mal sagen, ich weiß ja nicht, wie ihr das damals gemacht habt. Wenn wir im Fernsehgarten Playback spielen, wir spielen ja trotzdem dann live die also, spielt
1: ja dann trotzdem dazu, ganz genau. Wir spielen ja.
3: tatsächlich komplett das, was wir verbinden machen. Ich singe auch ja. komplett, wir singen alle Zweitstimmen. Das ist jetzt natürlich irgendwie egal im Grunde genommen, weil das hört man ja nicht so richtig. Aber äh, wir müssen das alleine für uns machen, weil das Feeling sonst auch komplett komisch ist. Das kann ich garantieren. Also,
1: genau. also im Fernsehgarten waren wir noch nicht. Aber wenn wir hier und da mal was hatten, wo wir ein Playback oder auch ein Halbplayback machen mussten, machen wir das genauso. Ja? Also dann spielen wir auch eigentlich echt und hauen da richtig rein. Zur Erklärung nochmal. Ne, es gibt bei so Fernsehshows meistens erstens die technischen Gegebenheiten gar nicht. Mir fallen da ganz wenige Ausnahmen nur ein. Ähm, eine Sendung, die das super gemacht hat zwischendurch, war Stefan Raab. Ja, der hat das ganz oft gemacht, aber auch deswegen, weil er selber Musiker ist und ihm war das wichtig, dass die Bands da live spielen können. Und äh, ja, die technische Ausstattung ist oft nicht so. Dann muss man auch dazu sagen, Fernsehleute sind auch ein bisschen, gerade wenn es eine Live-Sendung ist, auf Sicherheit bedacht. <lacht> und wenn sie nur eine Stereospur Playback hochziehen müssen ist das weitaus einfacher als in unserem Fall, weiß ich nicht, wie viele Kanäle kommen bei uns angeflogen, Lucy? Ich hab's nicht mehr ganz
2: auf dem Schirm, aber... Äh, Alles wie 60, <lacht> ja, genau. Ja, also, also wenn 60, wir live auftreten, halt. haben, wir,
1: haben wir irgendwas zwischen 60 und 70 Live-Kanälen, die da angeflogen kommen, mit, was weiß ich, allein an jedem Dudelsack drei Mikrofone dran. Macht ja keiner, Es sind ja alle bekloppt. Aber ja, so kann man es erklären. Und wir Bands wollen ja trotzdem spielen und wir wollen auch trotzdem den Leuten diese Möglichkeit geben, uns zu hören. Und dann muss man in diesen sauren Apfel beißen. Oder man sagt halt, man tritt nicht auf. Aber ganz ehrlich, warum sollte man das tun?
3: Ja? Oder es wären halt Sendungen ohne Publikum, wo man einfach nur eine Summe quasi in den von einem Techniker... Ja reinschmeißt, aber dann, ja. das ist ja auch meistens wegen, wegen Feeling halt, ist nicht, wenn man so Silbereisen-Show haben wir ja auch schon gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder halt Fernsehgarten. Das ist
2: Was ja auch noch ganz wichtig ist, finde ich, das kennt man ja auch von jedem Festival, du hast dann change zeiten wo dann aber trotzdem, auch wenn vorher die Band schon mal einen Soundcheck gemacht hat, trotzdem man nochmal einen Linecheck hat, wo jedes Instrument zumindest einmal kurz angecheckt wird und das kannst du halt ganz oft bei laufenden Fernsehveranstaltungen nicht mal eben machen, wenn die eine Band gerade fertig ist und die andere während daneben kurz gequatscht wird, ähm, da dann noch mal irgendwelche Instrumente anspielen. Also ja, stell dir da das vor. So. Schönes Interview
1: noch auf der Couch nebendran. <lacht>
2: Schönes <Snark. Kick>. Kluck.
1: <lacht> Tuck. Tuck, Schön dann.
3: <lacht>
1: Niemand hat die Absicht, Dudelsäcke zu stimmen.
3: Der Hase läuft halt ein bisschen anders im Fernsehen. Es ist ja. einfach so. Und äh, da kann man mitmachen oder halt auch nicht. Das kann man sich angucken oder halt auch nicht. Das ist ja zum Glück nicht, dass er an unser aller Macht den... Ausschalter an unserem Fernseher zu drücken anstatt, dass wir uns über irgendwas ärgern, was da läuft. Ich ja.
2: mache dann immer sofort äh, Facebook auf und kommentiere erstmal. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Also ähm, vielleicht konnten wir jetzt zumindest ein bisschen das Rätsel äh, mal lösen ja oder lüften, dass man dann so immer sich fragt, Mensch, das ist so eine gute Liveband, warum spielen die denn Playback oder wurdet ihr gezwungen das zu machen? Ja, nee, eigentlich nicht, man weiß es schon vorher. Ja, als Band. Aber liebe Leute da draußen, macht euch keine Sorgen. Auch wir als Liveband aus, mit ja, wie soll ich sagen, aus Leidenschaft, Liveband aus Leidenschaft. Uh, oh. Wahnsinn. Warte, ich schreibe es nicht direkt auf. <lacht> Der
3: leidenschaftliche Luzi schreibt sich das auf. Der leidenschaftliche uh, Luzi schreibt sich die Liveband
1: aus Leidenschaft <lacht> auf. Also auch wir, ich sag mal jetzt, wir und nehmen dich damit rein, Malte, wo wir wirklich am allerliebsten live spielen, wir nehmen das dann halt in Kauf, ne? weil man dann eben bei so einer Veranstaltung dabei ist dann, man weiß es vorher, man spielt nach den Regeln, so wie es gehört.
3: Ja. Ich glaube auch, das ist die wichtigste Aussage, die du eben gemacht hast, ist die, dass viele Leute denken, wir werden von unseren Labels dazu gezwungen, in mhm. Fernsehshows auszutreten. Das läuft alles sehr viel entspannter ähm, ab. Also abgesehen davon, dass wir vertraglich gar nicht dazu gezwungen werden können, irgendwas zu machen, ja. ähm, erst recht nicht irgendwie ins Fernsehen, in irgendeine Show zu gehen, läuft das auch in diesen Shows total ungezwungen ab. Wenn du zum Beispiel im Fernsehgarten gehst oder zu Silbereisen, das sind so, das sind ultra nette Leute, ultra nette Produktionen, die haben gar keinen Bock darauf, wenn du keinen Bock hast, dich da irgendwie hinzustellen und ähm, du du wirst da wirklich zu überhaupt nichts genötigt, Du machst da halt das, was du machen willst und dann dieses Gerücht irgendwie, weil das lese ich nicht immer wieder, hat das Label euch dazu genötigt oder, ja, ja. nee, nee, das machen wir halt, um Millionen Leute zu erreichen, mehrfach Millionen Leute zu erreichen, um es um uns bekannter zu machen, um irgendwo eine Step zu machen. Wir sind ja Bands, die nicht im Radio laufen, also ja. Ihr, ihr ja schon, hier Radio Bob und sowas, Fersengold, ist halt da, ist ja ein bisschen weniger rockig so und hat keine E-Gitarre, wir tun es noch schwerer, Mainstream gibt es sowieso nicht, um, Streaming. Das ist übrigens
1: auch interessant, ne? Dass ihr euch schwerer tut, weil ihr vielleicht die E-Gitarre nicht habt und, und man äh, bei uns manchmal <lacht> so das Gefühl hat, äh, wir können nicht im Radio laufen, weil wir haben zu viele E-Gitarren-Riffs mit drin. Die Gitarre muss leiser gemischt werden, sonst klappt das nicht mehr ja. Radio. Ja. Ja. Apropos Dinge, die man eigentlich nicht tun möchte und dazu genötigt wird: Ich möchte, dass wir jetzt in unsere virtuelle Taverne gehen. Oh, das ist schön.
0: An die Taverne. <lacht>
1: Also ich habe meine Korken schon in der Hand. Ja. Ich auch. Oh, oh, du hast mal wieder das Getränk am Start in. Ich, Idiot, habe wieder nur Wasser hier. Das ist ja, aber ich trinke mal einen kurzen Schluck.
3: Ich, ich bin gespannt, was jetzt passiert.
1: Malte, das wird super. Also ich, als ja. allererstes äh, muss ich noch das Rätsel vom letzten Mal auflösen. Aber dann gibt es ein neues Rätsel. Und wir werden dann in dieser Taverne sitzen, in unserer virtuellen Taverne, beziehungsweise jetzt sitzen wir eigentlich schon drin. Du hörst im Hintergrund Taverngeräusche. Die Luzi macht. Luzi macht, macht Live-Tavern-Geräusche. Und dann werden wir diese Korken quasi als virtuelle Schnäpse zu uns nehmen. Und dann klingen wir so, wie wir normalerweise nach der Show an der Theke miteinander reden würden. Sehr schlau. Aber schwer
3: zu verstehen. Jetzt erkenne ich dich auch erst wieder. Du bist der Schlafzäger <lacht> von Saltatio Mortis. Verdammt, nochmal. ich frage mich die ganze Zeit, das Gesicht das ist doch irgendwie geläufig.
1: <lacht> Ganz genau so. Und bevor wir damit jetzt gleich loslegen, dass wir wieder so reden, wie wir uns auch kennen, äh, löse ich noch schnell das Rätsel von letzter Woche auf. Äh, wir hatten in der letzten Folge gefragt, wer oder was bin ich? Und das Rätsel lautete folgendermaßen. Ich sitze im Kanal, dort am Ende vom Garten. Ich verstecke mich bei Anbruch der Nacht. Man sieht mich nie im Jahr, nur einmal im Frühling und einmal im Winter. Wer
2: oder was bin ich? Luzi, du warst bei der letzten Episode dabei. Hast du mittlerweile rausgekriegt, was es ist? Ich habe wirklich noch mehrfach drüber nachgedacht. Ich bin nicht drauf gekommen. Das macht okay. mich wahnsinnig. Dein erster geschaut. Tipp war ja äh, ein Rasenmäher. Ja, da war mir ja. fast klar, dass der es Der zweite klar. Tipp
1: waren die Laichzeiten von Fröschen. <lacht> <lacht> Malte, hast du jetzt beim ersten Hören, da kannst, konntest du dir wahrscheinlich gar nicht merken, worum es da ging, aber hast ja, du direkt eine Idee?
3: Hälfte abgeschaltet. Ja, ja dachte Ich, ich, ich finde das mit dem finde ich sehr plausibel. Ja, ja.
1: So. Und jetzt sage ich es euch, liebe Leute da draußen, ein paar von euch haben mir auch geschrieben, es ist der Buchstabe N. What? Der Buchstabe N. Ich sitze im Kanal. Dort am Ende vom Garten... Ich verstecke mich bei Anbruch der Nacht. Oh. Man sieht mich nie im Jahr, nur einmal im Frühling und einmal im Winter.
2: Oh. <lacht> ist nicht schlecht. Oh. Nee, das ist
1: <lacht> ja, das ist so ein, äh, also ich habe ja alle diese Rätsel aus so verschiedenen mittelalterlichen Rätselbüchern. Also mittelalterlich, ne? Historisierende Was? Rätsel. Die sind meistens wahrscheinlich aus der Neuzeit. Nur irgendeiner hat dann gesagt, sie wären aus dem Mittelalter. So. Halt mal das Wort Spielmann man, rein, dann wird es Mittelalter. Genau,
2: genau. Spielmann. Spielerei.
1: Spielerei. Diese Rätselei, ja, okay. die, äh, die ich hier immer anbringe. Äh, Gerade diese äh, Wortgeschichten, die äh, gibt es relativ häufig. Also solche Dinge findet man oft. Heute machen wir es aber anders. Und zur Begrüßung gibt es erstmal einen virtuellen Schnaps. Hier einmal Brot. So, Lucy, ich will aber, dass du einen echt jetzt trinken. Na okay, das ist also ja, okay, ja. ja. Weiter hast ich du eigentlich was schnappen. zu trinken?
0: Ich habe ich was hab zu trinken.
1: So was Gutes oder was Nützliches?
0: Was Nützliches. Und oh, sehr Gutes. gut.
1: Sehr gut. So, pass auf. Es gibt jetzt ein Rätsel für euch. Ich muss zugeben, das ist ein bisschen schwer. Aber wenn ich nicht. nicht das
0: Letzte. <lacht> <lacht> das war ja einfach.
1: <lacht> also, ja. Äh, wenn ihr es nicht wisst, ist nicht schlimm. Wir haben ja tolle Leute da draußen, die uns zuhören. Ja? Also, das Rätsel lautet wie folgt. Erstmal gibt es eine Erklärung. Nach der Rückkehr aus der Schlacht feiert der König mit seinen acht Heerführern, das sind acht Herzöge, eine Feier, um den Sieg gemeinsam zu begießen. Wie es die Tradition so will, muss jeder Einmal mit jedem mit dem Krug oder dem Glas anstoßen, sonst gibt das Unglück. Ja, also stellen sich alle in einer Reihe auf und stoßen der Reihe nach miteinander an. Das Problem dabei: Erstens, ich habe auch immer den Korken gerade
0: holen.
1: Also das Problem dabei: Der Hochmarschall hat den Spielleuten, ich kommen wir ins Spiel, ne? der hat den Spielleuten gesagt, dass sie sofort und unverzüglich losspielen müssen, sobald das letzte Skoll erklungen ist. Wie viele Skoll hören die Spielleute, bevor sie losspielen müssen?
0: Also, wir haben den König. Ich sagen, sie hören gar kein Skoll, <lacht> sondern eher so ein Frosid oder was? Ne? Okay,
1: wie viel Frohsied? <lacht>
0: Oder
1: was sagt dann? Zum Wohle oder. Okay, wie viel oder? zum Wohle und zum Trotze <lacht> hören Sie, <lacht> bevor Sie losspielen müssen? Also, sie müssen losspielen, sofort, wenn das letzte Skal oder Frosit oder was auch immer erklungen ist. Es ist der König und er hat seine acht Herzöge. Und du
0: musst
1: alle miteinander anstoßen. Jeder mit jedem, ja. Wie kommen mhm. wir jetzt auf die Lösung? Was muss man da machen? Wie gut war in Watte? Ich
2: schon, eh schon richtig schlecht. Ah.
0: Ich war scheiße, aber man, man <lacht> denkt ja, klar, man muss das einfach mal multiplizieren, aber so einfach kann es ja nicht sein. Ach, vielleicht. Wenn man das multipliziert und dann quasi die Gesamtsumme abzieht, mhm. dann aber werden wir ja bei... Ach, das macht ja gar keinen <lacht> Sinn.
2: <lacht> <lacht> ist das nicht wieder so ein 9 hoch 2 oder so. Oder 9, 9 hoch 9. Ja oh Gott, ich war richtig scheiße, Leute weißt du, wenn, Also, wenn in jeder Konstellation. Mhm.
0: Kannst du die Frage nochmal formulieren?
2: Ja. Also, nach der
1: Rückkehr aus der Schlacht. Hm. Ne, nee, nicht die ganzen
0: Geschichten, nur die Frage. <lacht> Wir haben noch keine Zeit.
1: Also. Die Spielleute müssen sofort losspielen, wenn das letzte Skull erklungen ist, ja, oder der letzte Prost. Ja. Wie viel Prost oder Skull müssen die Spielleute abwarten, oder wie viel werden sie hören, bevor sie losspielen? Oder anders formuliert, nach wie viel Skull oder Prost müssen sie so loslegen zu spielen? Weil ansonsten Kopf ab, ja, der Hofmarschall versteht keinen Spaß.
0: Ja, ich ich sag gleich einfach mal, das sind acht Leute, acht Herzog, ein König. Alle sind mhm. ja.
1: Trinkt mal in der Zwischenzeit noch euren zweiten Snapchat.
0: Ich sage jetzt einfach mal, um irgendwas gesagt zu haben, 64 mal.
2: 64? Ja.
1: Ist das nicht höchstens
2: vier? <lacht> Ja, ja, klar, ich habe mir gerade noch einmal den Taschenrechner angeschissen und bin auf 8109 gekommen. 3,4 irgendwas. Okay, was ich das ist das? Ich das, halt. mir das mal auf. Also, Luci sagt. Nein, 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 das war keine offizielle Antwort. Ich,
0: ich habe noch eine Zwischenfrage.
2: Fangt ihr auch irgendwann an wenn ihr die ganze Synchro?
1: Hey, ich ich, ich habe mich komplett voll gesabbert.
0: Das ist doch dann, was wissen,
1: das, <lacht> ist das, was die Leute wissen wollen. Das ist das, was die Leute haben. wollen. Also, mehr läuft auch schon überall hin. Also, liebe Leute was da draußen, ich, ihr müsst ich? uns helfen. Ja, ich hat noch eine Idee? Ja, ich suche mal 72. 72. Das ist ein ganz schön gewagter Sprung von 8109 <lacht> runter auf 72. Man wird genügsam. Okay, habe ich mir aufgeschrieben.
2: Die korre hat die stutzig gemacht. <lacht> <lacht> liebe
1: Leute da draußen, ihr müsst uns helfen. Also. Wir kommen von alleine nicht drauf. Ich gehe mal kurz vor die Tür. Da ist frische Luft. Ähm, Malte, du hast deinen zweiten Schnaps noch nicht getrunken. Oh, scheiße. Wir können das, das angeben. <lacht> ja, sehr gut. So, also. Oh, liebe also, Leute, also. Im, im Malte, ist, Malte ist jetzt genau auf dem Aggregatzustand, von dem er damals geredet hatte, als er auf diesem Fass stand und seine Gedichte rezitiert hatte. Oh, ich hast ich du gerade so ein Gedicht da? Kannst du jetzt oh. eins rezitieren? Kannst du eins, Malte, kannst <lacht> du jetzt eins rezitieren aus dem Kopf, irgendwas Kurzes?
0: Ah. Ich hab gar keine kurzen Gedichte, das ist Dann
1: such dir eins aus, du kannst auch einen Teil von irgendwas nur machen.
0: Na gut, ich rezitiere etwas, was ich hier äh, Ja. Es war einmal ein Satyrsmann, der hatte seine Liste dran, den lieben langen Tag zu krönen, lieben Freuden einen schönen. Er wollte stets das Rest sich äh, reingenessen und auf viele Art und Weisen seine Landeskräfte lassen. So weiter weiß ich nicht. Mehr. Oh. <lacht> <lacht> Geil.
1: <war> großartig. Großartige <lacht> Einzelleistung. Was ihr nicht gesehen habt, weil ihr es nur hört, bei den letzten zwei Worten ist ihm ein satyrhafter Wasserfall zwischen den Leftzen hervorgekommen. Ich hätte das <lacht>
0: da ganz genauso, einfach eins zu eins. Genau Weil als der
1: Satyr seine Manneskraft messen wollte, hat er wahrscheinlich auch gesagt. <lacht> ah, ja, er
0: hat, hat auch getroffen dabei. Aber
1: Wait, du hast <lacht> es nicht nur vorgetragen, du hast es performt. Und ne? nicht weniger hatte ich von dir erwartet. Richtig, ist, übrigens, richtig gut. ist
3: übrigens ein ziemlich witziges Ding. Schade, dass ich es nicht mehr kann, aber das ist äh, tatsächlich auch nie vertont worden. Aber deswegen habe ich ja meine Gedichtbücher rausgebracht. Ne? Mein Shameless
1: Mann. Plug. Aber erzähl ruhig, du hast Ich Wollte
3: ich gerade sagen. Wenn ihr mich schon zwingt, mit Korken im Mund ein Gedicht vorzutragen. <lacht> ich habe ähm, mehrere Gedichtbücher rausgebracht und das letzte heißt Anderswelt. Und da habe ich mich genau diesen ganzen alten äh, ähm, Geschichten wieder zugewandt, die ich früher halt in der Schenke da erzählt mhm. habe, die ja gar keinen Platz mehr finden in Liedern und sowas, weil die einfach mhm. auch viel zu groß sind. Ne? Also es ja. sind dann teilweise seitenweise Gedichte gewesen, die ich damals tatsächlich auch auswendig konnte, muss ich sagen. Ja, krass vorstellen. Und äh, das ist da auch drin. Ne? Genau. Ich mache jetzt keine Werbung. Das,
2: das habe ich, ich aber auch jetzt in den letzten Monaten nicht verfolgt, wie ultra fleißig du da warst. Ey. Also ah, ultra fleißig. Bevor wir gleich weiterreden mhm. über ultra fleißig,
1: ich muss noch den Leuten ganz kurz sagen, was sie uns helfen sollen. Ach, da mit, war ja was. Äh, ja. Damit wir nicht äh, unverrichtete Dinge aus der Taverne rausmarschieren. Das können wir nicht machen. Ja, Das äh, fordert die Spielmannsgewerkschaft. Also, liebe Leute da draußen, ihr müsst uns helfen. Wir kamen jetzt nicht auf eine sinnvolle Lösung. Vielleicht war sie ja schon dabei. Rechnet am besten nochmal nach. Also, ich wiederhole ganz schnell. Wir haben einen König, der kehrt nach Hause, möchte seine gewonnene Schlacht feiern. Seine acht Herzöge sind bei ihm, seine Heerführer. Er muss mit jedem einmal anstoßen. Ja, also alle miteinander müssen jeweils einmal anstoßen miteinander. Ähm, die stellen sich der Reihe nach auf. Jeder soll mit jedem einen Skull austauschen. Und die Spielleute die geprieft wurden, die warten drauf, das letzte Kling, das letzte Prost, das letzte Skull zu hören. Wann müssen die losspielen? Wie viele Prostgeräusche hören die Spielleute, wenn alle miteinander anstoßen? Das ist das, das Rätsel, was wir gelöst haben. Müssen, brauchen, wollen, wie auch immer. Ähm, genau so viele Schnäpse müssen Luzi und Malte bestimmt dann auch trinken. Ich hoffe, es sind nicht 8.109. Ich wenn auch. wir uns das nächste Mal auf dem Festival begegnen. Ja.
3: 64 gehen ja. Vor allem, vor allem.
1: genau. 64 geht. Ja. 8.109,3 war es irgendwie. Ne? Den einen müsst ihr euch dann teilen. Ähm, nee, super. Ähm, Luzi hat übrigens recht, ihr seid wirklich furchtbar fleißig. Also äh, du bist sowieso fleißig, weil du baust irgendwelche Häuser um, machst da mit deiner Band rum, hast dir aber auch schon wieder die nächsten Dinge Ans Bein gebunden. Erzähl uns mal ein bisschen was von Rummelracke.
3: Rummelracke, ja, das ist ähm, ein Projekt gewesen, was ich in der pandemischen Zeit im letzten Jahr entwickelt habe. Meine Art und Weise, mit der Pandemie umzugehen, am Anfang war erstmal, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, dass ich erstmal in so einen Haufen Watte gefallen bin, als ich gemerkt habe, jetzt sind erstmal ein paar Monate lang keine Gigs. Das tat mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt recht gut, muss ich ehrlich sagen, weil wir waren ja voll on Tour die ganze Zeit. Das hat sich aber ziemlich schnell eingestellt, dieses äh, Gefühl. <lacht> dann wurde mir langweilig, ich habe alles vermisst. Wer hat so ein, zwei Wochen gebraucht. Und dann war meine Art, halt damit umzugehen, nicht dieses, ich verkrümmel mich in der Ecke und ziehe den Kopf ein, sondern ich bin halt, ähm, bin halt aggressiv damit umgegangen und habe einfach angefangen, eine Kreativität auszuleben. Ne? Es ging am Anfang damit los, dass ich auf Instagram mit den Leuten zusammen Gedichte geschrieben habe, dann habe ich halt ähm, angefangen, meine alten Gedichte wieder rauszuholen, Gedichtbände zu machen. Das musste ich auch machen, aus einem wirtschaftlichen Interesse heraus, weil ich hier, wie du schon sagst, viel umbauen muss. Das kostet sehr viel mehr Geld, als ich habe. Und ähm, ich musste dann irgendwie überlegen, nachdem nicht klar war, wie unsere Einkünfte überhaupt sein werden, 2020, ob es überhaupt welche gibt, ähm, wie ich hier meine Umbauten weiter finanziere und habe deswegen auch aus diesem Gedanken heraus den ersten Gedichtband geschrieben. Das hat auch funktioniert, da habe ich noch zwei hinterhergehangen, weil ich ja viele Gedichte gesammelt habe, über die ganzen Jahre. Und währenddessen habe ich äh, einen neuen Charakter erschaffen, nämlich den Rummelracke, weil ich nämlich eine Drehorgel erstanden habe, recht günstig. Die Dinger sind sonst überhaupt nicht günstig, die Scheißteile, sind mindestens so teuer wie ein richtig guter Dudelsack. 3 Euro <lacht> 54 Euro. Krass. Gut, guter, du, du sagen. Achso, 4 Euro. <lacht> Der ist echt krass. Also diese Teil, diese Handwagen, die gehen ja, das habe ich auch nicht gewusst, deswegen erzähl ich es mal, die, die gehen ja bis bis an die 20.000, 30 30.000 Euro. Was? What? Also wenn man mal irgendwo einen stehen sieht, der so ein Ding da kurbelt, am besten noch mit ein paar Trommeln dran und so. und Registern. Entweder der hat das Ding geerbt äh, und das ist seit Generationen im Familienbesitz oder der braucht den Euro nicht, den man ihm hinschmeißt. Dann sollte man den ja, wahrscheinlich okay. lieber dem demjenigen geben, der daneben sitzt und äh, was zu essen braucht. Aber, ähm, ja, ich habe halt so eine kleine Handorgel gekauft, das war ein Ausstellungsstück und die habe ich ziemlich günstig dann von einem Orgelbauer überlassen bekommen und die habe ich deswegen auch gekauft, weil die ist halt halb mechanisch ähm, da kann man MIDI-Dateien einspeisen und dann spielt oh. die die ab. Also da ist ein Blasebike drin und da sind auch mit Magneten werden dann die Pfeifen angesteuert und so. Also die Pfeifen sind auch wirklich da, das Gell. ist keine Box, wo was rauskommt, sondern das ist wirklich mechanisch. Aber du steckst halt so eine Kassette oben rein und da sind bis zu 400 Lieder drauf und man kann halt eigene Lieder dann schreiben, die auf MIDI-Dateien umbasteln und dann kann Perfekt. man in diese Kassette rein reinfeuern und kann die dann spielen. Und ähm, das fand ich so witzig, dass ich dann angefangen habe, mir einen Rummelcharakter zu bauen und für den Lieder zu schreiben. Daraus wurde dann letztendlich auch ein Community-Projekt, weil ich musste das ja irgendwie finanzieren. Ich hatte ja einfach, ich hatte zwar ein bisschen Kohle wegen der Gedichtbänder und weil der Fersung zum Glück auch noch einigermaßen so wenn, blieb, aber ich hatte halt nicht das Geld, um noch ein weiteres Musikprojekt das aus dem Boden zu stampfen. Habe dann da halt so ein Community-Ding draus gemacht. Das hat super funktioniert. Das hat, ich hab, Bei, bei Tippy ist das übrigens das ist sowas wie Patreon, so eine französische oder Seite mit französischem Ursprung äh, oder Herkunft und da ähm, habe ich dann ich glaube, ich habe so 100 Tipper ungefähr und die geben mir monatlich so ein bisschen Kohle und damit baue ich halt alles auf und ich habe dann das so weit getrieben nachdem ich eine CD gemacht habe, die dann auch an alle Tipper dann quasi umsonst irgendwie rausgeschickt wurde und so, ähm, da habe ich zehn Lieder geschrieben, habe ich dann Anfang dieses Jahres mir eine Bühne in den Garten gebaut, ich hab gesagt, ich wohne ja auf dem Land und habe auch einen Echt großen Garten hier das ist hier so eine Hofgemeinschaft meiner Familie und da hat mir eine richtig Holzbühne so eine alte äh, so im Stile von zu, irgendwo zwischen Mittelalter und 1910 <lacht> in den Garten geklopft und habe dann ein ähm, wie nennt sie ein Singspiel geschrieben so heißt es wusste ich vorher auch nicht ich habe neun Songs geschrieben die in einer Folge hintereinander eine Geschichte erzählen mhm. ich weiß gar nicht ob ihr das kennt überhaupt das ist so ein Projekt das heißt des Teufels Spiel und habe dann einfach neun Lieder geschrieben, die ausproduziert ähm, und mit ein paar Leuten zusammen. Und äh, also alles low budget, ne, weil auch wenn dann Tipper da waren, haben wir trotzdem dann so eine Kamera. Viele Leute, die einfach so aus Bock geholfen haben ähm, oder für wenig Geld gearbeitet haben, Ausleuchter und sowas. Und dann haben wir hier in meinem Garten Party gefeiert und haben dabei ähm, Videos gedreht. Also haben diese Geschichte quasi abgedreht, haben Kulissen gebaut und so. Und ich finde, das ist ja ein völlig... Ähm, das wird sich vielleicht komisch aber wenn man das selbst sagt, aber ein völlig underrated Ding. so Also das ist halt, weil ich da, ich habe halt keine Geld für, kein Geld für Werbung oder irgendwas ausgegeben. Ich ähm, immer nur bei Facebook auf meinen Seiten irgendwie mal so ein Post gemacht. Und das hat ein paar tausend Views haben diese Videos. Aber da sind richtig geile Songs dabei, also die ich selbst auch richtig richtig gut finde irgendwie. Also eine, insbesondere eine Ballade, ähm, die wohl das schönste Stück ist, was ich geschrieben habe in der ganzen Pandemiezeit. Und ich habe... Äh, ich mal nachgezählt, ich glaube, ich habe 42 Songs veröffentlicht in der pandemie zeit oh. ähm, und noch eine ganze Menge mehr geschrieben, so ne? Und ähm, also stand jetzt. <lacht> und ähm, genau, das ist die schönste Ballade ist eigentlich bei diesem Singspiel dabei. Die heißt "Ich komme dich holen". Das geht um den Tod, der kommt. Und äh, ja, es hat ultra Spaß gemacht. Ne? Also das stand sowieso im Vordergrund. Im Vordergrund stand halt dieses kein Geld dafür ausgeben, dass eine Community das Ganze finanziert und ähm, und dann einfach nur feiern. Und da waren ja dann auch andere Kollegen mit dabei. Da waren äh, war ja der Peter, also der Hauptmann Feuerschwanz, kam mich besuchen hier und hat hier Urlaub gemacht bei mir und hat dann auch mitgespielt. Oder Simon cool. äh, von den Pulveraffen war dabei, der eh ein guter Freund von mir ist und dann natürlich hier vorbeigeschneit ist. Und Lars von Comis vagantes für die Mittelalter. Äh, Leute unter euch kennen die bestimmt auch so eine klassische Dudelsack-Band. Ähm, und Malin von Eclipse, die Geige eingespielt hat und, und so weiter und so fort. Also das, das war war ein riesen, also ein ganz wundervolles, ganz spaßiges Projekt. Und ich hoffe auch, dass ich die Zeit haben werde, da noch mal weiter zu schreiben, diese Geschichte weiter zu schreiben und da quasi so eine Never-Ending-Story äh, draus okay. machen kann.
1: Das klingt richtig super spannend. Also da werde ich auch auf jeden Fall noch mal reingucken.
2: Ja, lass uns mal in die Story hauen. Also wenn ihr das jetzt hier ja. hört, äh, guckt mal auf Instagram auf unserem Kanal äh, in die Story, dann verlinken wir da mal so ein Video von.
3: Luzi, du hast es ja auch geteilt damals. Den ja, ja. Vielen lieben Dank dafür. Das, das war fand ich ein das geiles, ganz großartig. Geiles Ding. Naja, es ist auch so, dass man ist ja heutzutage darauf angewiesen wenn man kein Geld in Werbung steckt, dass irgendwie man irgendwo von irgendwo irgendwelchen Support bekommt und äh, irgendwo Reichweite gewinnt. Ansonsten funktioniert ja gar nichts mehr. Die Algorithmen sind ja mittlerweile echt fies aufgestellt.
1: Mhm. In ganzen ja, Netzwerk. Aber Wie geil ist unsere Community, sage ich mal, die Leute, die wir erreichen, Woche für Woche, die uns wirklich unterstützen, die uns auch wirklich die Echten Platten, die echten CDs noch abkaufen, sozusagen, ähm, da Geld in so ein zum Beispiel Pledge-Konzept stecken. Ist ja Wahnsinn, ist ja richtig super.
3: Ja, ja total großartig. Also, da merkt man auch wieder, ähm, wir haben halt den großen Vorteil als, äh, während Fersengold und auch ihr habt denselben als Satatio Mortis, dass wir halt so lange schon uns vom Bodensatz quasi herausgespielt haben, dass wir so viele Menschen kennen, die uns seit so vielen Jahren begleiten und so großartig draus sind und, und und so auch auch ja einfach einfach am ja. Start sind für so eine Geschichte. Das ist Kann man nur noch
1: mal ein ganz, ganz großes Danke ja. rausschicken an, an alle euch da draußen, die ihr uns zuhört und uns seit Jahren vielleicht sogar unterstützt und verfolgt. Wir wissen, das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen, das super zu schätzen. Ihr ermöglicht uns, diesen ganzen Wahnsinn so zu leben, wie wir es da, da draußen so tun. Aber ihr ermöglicht euch damit natürlich auch, dass wir weiter Musik für euch machen können. Und äh, danke dafür, also richtig, richtig toll. Ähm, Malte, du hast gerade von Geschichten gesprochen, die man in so ein Singspiel machen könnte. Ich habe ja vor, mit euch allen irgendwann, also alle Menschen, die ich getroffen habe, auf und neben den Bühnen dieser Welt, irgendwann das Singspiel des Lebens zu schreiben. <lacht> mit ganz vielen Geschichten von unterwegs. Weil wir Musiker, wir erleben Dinge, wenn du die manchmal erzählst, schütten alle mit dem Kopf und sagen, das hast du dir doch gerade ausgedacht, das stimmt doch nicht. Auch ihr mit Fersengold und auch ja, mit Knasterbart warst du ganz viel unterwegs, ich bin mir sicher, du hast die ein oder andere Story erlebt, wo du sagst, das ist es wert, jetzt erzählt zu werden. Und wenn es zwei sind oder fünf, habe ich auch nichts dagegen. Aber ich bin mir sicher, du hast irgendeine Geschichte für uns, die du mit den Leuten da draußen teilen kannst.
3: Ja, es, also tatsächlich, man muss dann immer nachdenken, wenn diese Frage gestellt wird, weil es ist, wie du schon sagst, also es ist ja, wir erleben ja ein Feuerwerk von Eindrücken in so einer normalen Saison. Man hat ja quasi das letzte Wochenende mit dem Festival und den ganzen bescheuerten Sachen, die dabei passieren, noch gar nicht verarbeitet. Da sitzt man schon wieder im Tourbus und fährt zum Nächsten hin. Mhm. Und wenn sich das dann so über die Monate zieht, dann ähm, hat man irgendwann den Kopf voller Konfetti. ne? Und äh, Also bei mir ist das zumindest so. Und da muss man erstmal anfangen zu sortieren, welche Geschichten dann erzählenswert sind. Also mir fällt spontan bei ähm, sowas mal ein, was für mich ein besonderes Erlebnis war, im positiven Sinne, war unsere China-Reise. Wir haben ja völlig verrückt, in, ähm, sind wir irgendwie da reingekommen. Es gab ein Kanalfestival, ja, der Kanal in Beijing wurde, ähm, der da durch ganz China läuft und von irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen gegraben wurde über Jahrhunderte. Der hat 800-Jahres-Feier gehabt und irgendwie haben die sich dann so gedacht, die laden aus Ländern äh, Bands ein, die... Ähm, also die Länder, die halt Kanäle haben.
1: <lacht> geiles Konzept. Ja, ja, geiles
3: Konzept. Ja. Es war natürlich äh, auch ein bisschen, ist halt China, es war nicht so ganz ohne Politik. Also es waren natürlich nicht alle Länder da, sondern ähm, Deutschland war natürlich da vermutlich, also wir waren dann die Stellvertreter für Deutschland. Das war uns gar nicht so klar in, bei diesem Fest. Am Anfang war uns das gar nicht so klar. Und ähm, wir war, waren dann aber vom, ähm, von einem Kanal von äh, Mann, wie heißt jetzt der Kanal noch da oben? In Schleswig-Holstein. Ich trottel. Ich will nichts Falsches sagen, deswegen sage ich jetzt nicht, wie er heißt. Und ähm, da waren wir dann offiziell dann her. Wir waren eine Kanalband. Ähm, und dann gab wir es Kanalratten. noch... Kanalratten. <lacht> da, da waren noch Griechen da. Dann war noch... Ähm, ah, was, wer war das? Da waren noch drei, Die Niederländer waren da. Und ähm, jetzt fällt mir leider der Letzte die letzten nicht ein. Das war eigentlich das Interessanteste und das waren aber alles so Länder, die gerade auch mit China irgendwie so auch politisch so ein bisschen. Da war ja auch dann der Kultur oder Kultusminister, ne Kulturminister, ich weiß nicht mehr, der hieß ein bisschen anders als bei uns, mhm. war dann auch auf dieser Veranstaltung. Das wurde auch im Staatsfernsehen übertragen im dritten Sender. Also wir haben dann da gespielt in so einem in so einem Kulturgebäude in Beijing irgendwie vor vielfach Millionen Publikum. Also es war echt abgefahren und wie da so alles läuft und tickt und wie das da so passiert, das ist schon ist schon eine schräge Nummer irgendwie. Also es ist auch wirklich grenzwertig, so als ja, also wenn man jetzt hier auf die Straße geht und demonstriert, dass man eine Maske äh, tragen muss, <lacht> dann sollte man mal vielleicht einen Ausflug nach China machen und sich angucken, was da so für Repressalien drohen, wenn man sich nicht an komische Sachen hält. Ähm, ja. Aber gut, das ist natürlich ein ganz, andere, ganz anderer Schnack. Wir haben die äh, das auch als sehr nett erlebt natürlich. Wir hatten einen eigenen ähm, hat einen eigenen Betreuer quasi, Mr. Gao, der äh, einem sehr interessanten Englisch uns immer erzählt hat, was wir tun. War der,
1: war der sehr gut? War das der Super Gao?
3: Oh, <lacht> ah, <tada>. oh. <lacht> ja, denn wir, wir sind halt da, wir, trinkfreudig, wie wir waren, haben, äh, haben wir dann vor, also, es gibt so viele zu erzählen aus, alleine aus, aus China, das war so, so abgefahren, Wir ja. haben auf jeden Fall... Haben, Ganz kurze Zwischenfrage,
1: ja. wird es jetzt gleich eine Geschichte, die man als Schande des Tages verbraten könnte?
3: Im Grunde genommen ja. Alles klar.
0: <lacht> Schande. Schande. Im
3: Grunde genommen ja. Wir haben halt von Mr. Gau, hat uns immer gesagt, ähm, wir sollen halt nicht so viel trinken. Ja, der, also <lacht> Das war oh, das war das erste was ich Hier muss das war sowieso das Beste pass auf ich, ich komme da ich komme da rein in dieses in dieses Haus in dieses riesige Kulturding ne? also Beijing ist sowieso ich weiß nicht ob ihr ob ihr vielleicht sogar mal da wart oder wenn man das von ist eine eine nicht enden wollende gigantische Stadt so ähm, und da ist natürlich alles überdimensioniert und dann wir kamen in dieses Kulturgebäude und dann waren da überall natürlich auch diese Digitaltafeln und alles über aufgezeigt und dann war da so eine die niederländische Band wurde da so ausgestrahlt wir hing da auf so einem riesigen ähm, Bildschirm und ich komme so rein und gucke die so an. guck mir diesen einen Typen an und denke so, Alter, den kennst du doch. Und dann war das ohne Scheiß einer von der MPS-Band von den Niederlanden. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Oh, Rapalje? Nee, nee, nicht von Rapalje, sondern von ähm, so eine die noch nicht so oft ah. der Short hieß er oder so. Wir haben mhm. ihn, glaub, Ich glaube, ich habe ihn mal Shorts genannt. <lacht> <lacht> und ähm, der, der war also der, der war dann da, Auf diesen, mhm. den habe ich noch irgendwie zwei Wochen vorher im Backstage getroffen. Müssen wir mal recherchieren, wie die hieß, die, äh, die Band, die da gespielt hat. Das ist immer ein bisschen ein bisschen schwierig, wenn die nicht regelmäßig da sind. Und wir kannten uns, weil wir uns im Backstage unterhalten zwei Wochen vorher. Und dann kommt ich da rein und dann sehe ich den Typ und dann kommt der da um die Ecke und wir gucken uns an und denken so, das kann ja wohl nicht angehen. wir Muss haben uns
1: nach reisen, um den Niederländer wieder Wir haben uns
3: in hohen weststädt auf dem MPS getroffen vor zwei Wochen und zwei Wochen <lacht> später stehen wir auf einer internationalen Kanalfestival das in, in Beijing, in einem Kulturhaus und stehen uns gegenüber und denken, das ist ja wohl völlig abgefuckt. Naja, auf jeden Fall ähm, sollten wir halt nicht so viel trinken. Mr. Gauer hat das wohl schon so geahnt, dass das irgendwie mit so vielen Musikern irgendwie schwierig Wie werden könnte. konnte der das denn wissen? Und wir haben dann, dann echte, äh, also insbesondere Eike und ich, ähm, insbesondere ich, <lacht> äh, wir haben es dann übertrieben. Wir haben irgendwann eine Kneipe gefunden. Ne? Also das war auch gar nicht so leicht. Und dann sind wir da so richtig versackt und das war dann auch noch genau der Tag vor dem äh, vor dem Gig, also wir haben zwei Gigs da gehabt und das war der wichtige Tag und ähm, ja, dann war ich doch recht verkatert am nächsten Tag auf der Bühne. Meine Kollegen waren überhaupt nicht amüsiert, zu Recht, äh, aber ist, ich...
1: Was, was hast ja du denn so, was wurde denn so gereicht? In der Kneipe. Ja,
3: wenn ich das noch wüsste, dann wäre das keine richtige Party gewesen. <lacht> <Konntest> <lacht> nee, nee, wir haben da tatsächlich auch so einen, so einen Schnaps getrunken. Also.
1: Kannst du einen empfehlen, so einen chinesischen...
3: Ich weiß echt gebrannten. Nicht, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Wir waren da, wir haben vorher, haben wir uns ein paar Biere gekauft und dann waren wir in der Kneipe und haben da einfach alles mögliche getrunken, was wir in den Finger gekriegt haben. Die, die fanden
1: euch so wahrscheinlich gemacht. auch super spannend, ne? Endlich mal Verrückte, die wir abfüllen können.
3: Vor allen Dingen, wir haben ja die Kneipe dann geflutet mit, äh, mit ganz vielen anderen Leuten noch, also Bands aus anderen Ländern und wir haben dann mhm. da oben dann gesessen und dann gefeiert und so. Es war, hat ein sehr internationales Flair dann gehabt und die haben sich natürlich gefreut. Aber ähm, tatsächlich war es halt nicht so cool, dass ich am Ende am nächsten Tag dann mit einem, einem Kader auf der Bühne stand. Man hat mir das nicht angesehen, weil ich ja auch gut bin, ähm, eine Routine habe, das zu überspielen über die Jahre. <lacht> also es ist alles gut gelaufen, es hat gut funktioniert, aber es war natürlich nicht so
1: cool. Ist irgendwas schiefgegangen bei der Show? Wahrscheinlich nicht, ne? Du hast es total professionell wahrscheinlich gekriegt. Nee, Bei uns ja. nicht.
3: Wir haben nochmal einen Song gewechselt, ähm, wir wollten dann halt die Setliste ändern. Und ähm, das ging auch, aber das ging erst, nachdem das jemand geprüft hat, das Lied. Ne? Also es ist dann, mhm. das wird dann halt ähm, aufgeschrieben, wie der Titel ist. Und dann wird da geht das einmal in, an ähm, einen Zuständigen oder eine Zuständige, war das bei uns, ins Kulturministerium oder was ich wohin. Und dann wird das da halt ähm, durchgecheckt, ob da politische Inhalte drin sind, die eventuell nicht so nach China passen. Und dann wird das freigegeben. Und äh, ja. Das ist da auch, da war halt der Minister noch da bei uns am Stand. Wir hatten dann auch so Stände aufgebaut, jede Band. Und dann sollte halt Alexander, weil er die Nickelharpe hatte, der sollte halt dann hochgehen und der Minister sollte dann mit ihm auch reden. Und äh, einer von uns durfte noch mit, das war Daniel, weil er für den Stand dann zuständig war. Und wir anderen mussten dann unten warten. Ähm, da gibt es ja auch keine Security oder so, das ist dann alles Polizei. Also es ist auch ein komisches Gefühl, wenn du so, auf eine Bühne gehst und ähm, da stehen dann halt Polizisten dahinter. ne? Also mhm. alle fürchterlich freundlich und das war also echt eine ein super nette Atmosphäre, aber es war halt, es hatte immer ein bisschen was Befremdliches.
1: Auch, ja, ne? so ähnlich wie ein bekannter von mir hat auch noch zu Ostblockzeiten hier und da mal in Russland oder so gespielt. Und er sagte, da gibt es auch keine Security, das war alles Militär. Mhm. Und auch alle super freundlich, aber na, man denkt so, okay. Ja,
3: du bist halt, wenn, wenn, also als wir dann im Hotel ankamen und da hingen dann wirklich auch so Plakate, wie man die hier aus der, ähm, aus der DDR-Zeit noch kennt, so, ne? also ich war ja selbst noch Kind, aber aus den Filmen dann später so mit so Arbeiter, Arbeitern drauf, die aufgereiht sind und auch so ein bisschen in diesem Stil, in diesem martialischen Stil gezeichnet und, dann war die erste Nacht im Hotel, als wir aufgestanden sind, nämlich runtergegangen. Und dann sind da die Köche aus dem Hotel angetreten und die standen dann da wirklich wie auch Soldaten vor einem, vor einem Typen, der wohl der Oberhauptchef da war. Das waren 30 Leute oder so, ne? Und dann hat er halt immer was geschrien und die haben das wiederholt. Und das war so richtig, hatte so eine richtig abgefahrene Atmosphäre, nenne ich mal. Das so. Also man wusste halt, man ist wirklich jetzt gerade nicht zu Hause, sondern es, ja. wirklich, es läuft hier wirklich ganz anders. Krass. Und Kaffee gab es auch nicht.
1: Was? Kein Kaffee? Nein. Nur Grüntee.
3: Also ich kann nur jedem empfehlen, wer sich, wer das mal sehen möchte, was wir da erlebt haben, wir haben ja immer Fersengold TV. So, und wir haben eine Fersengold TV-Folge von unserem China-Aufenthalt. Die ist auch ziemlich lang. Da ist auch die Suche von Eike und mir nach Kaffee drin. Das ist sehr, sehr schwer, Kaffee zu finden, insbesondere weil die Chinesen offenbar ein Problem damit haben, Nein zu sagen. Also, das mögen die nicht so gerne. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst und sagst, ich hätte gerne einen Kaffee, dann sagt die Frau in der Rezeption nicht zu dir, haben wir nicht, sondern ich sag so, ja, 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 sie kümmert sich drum, dann ist sie weg. Und dann kommt eine andere und dann geht das Ganze so. Und das ist da ja alles recht ausführlich. Ich, hab das, ich hatte das einmal durchgemacht schon, einen Morgen vorher, weil ich Kaffee haben wollte, wusste, was passiert. Eike wollte mir es nicht glauben. Und darum bin ich nochmal mit ihm hingegangen, habe die Kamera rausgeholt und habe das aufgezeichnet. <lacht> <lacht> und was Eike da so erlebt so, ja,
1: ja, mach mal, ja, ja. bestell mal deinen Kaffee, ich filme ja, nur nebenbei. Ich, ich,
3: ich, ich sag's nur so, da sind am Ende im Hotel mindestens drei Leute involviert noch. Also, mhm. sowohl die an der Rezeption als auch irgendein Manager, der über Telefon dazu geschaltet wird und sonst was, bis sie nach einer halben Stunde uns mitteilen, dass sie keinen Kaffee haben. Oh. Und dann ging, dann ging die Suche aber weiter dann gehen die Suche weiter, weil wir wollten ja unseren Kaffee haben. Aber ich erzähle mal nicht so viel jetzt. Das springt, glaube ich, auch ein bisschen in den Rahmen. <lacht> <lacht> ich alles angucken, ja. Äh,
1: liebe Leute, vielleicht können wir irgendwann mal diese äh, Geschichten noch fortsetzen. Ich bin mir sicher, der Malte ist ein, ein Quell lustiger Geschichten und spannender Geschichten. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, ihr beiden, die ihr hier mit mir im Call seid, hört, bei mir geht gerade die Welt unter. Nee, ich habe auch, soweit ich mich erinnere, diverse Fenster offen. Ich mache die jetzt einfach nicht zu. Oh, ja, ich bleibe es hier einfach mit euch sitzen, weil wir haben, wir haben ja Dinge ne, miteinander zu besprechen.
3: Also hier im Norden ist schönes Wetter, muss ich sagen. Ja,
1: perfekt. perfekt. Also hier wäre jetzt schönstes nordisches Grillwetter, würde ich mal sagen. <lacht> ja. Liebe Leute, was soll ich sagen? Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, zu dieser Folge oder auch allen anderen Folgen, könnt ihr eure Anregungen, aber auch natürlich, äh, aber auch natürlich heißt das Wort, aber auch Fragen und Kritik gern an uns senden. Und zwar unter der Mailadresse saltatiumortis at radiobob.de Wenn ihr uns bewerten könnt, sei es in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr den Podcast hört, dann freuen wir uns über volle Bewertung. Ja, Denkt einfach an Spielleute. Immer voll. Ja, Volle Bewertung. Ähm, wenn ihr uns die volle Anzahl an Sternen gibt, das hilft uns, dass wir das Ding hier weitermachen können. Sagt gerne euren Freunden, Verwandten, Bekannten Bescheid und äh, Bringt die vielleicht sogar mit zum Hören. Hört zu mehreren. Ja, das äh, lohnt sich total. Malte macht gerade ein Foto. Ich muss kurz posen. Alles klar. Ähm, so, wenn ihr uns allen auf den sozialen Medien folgen wollt, ihr findet uns unter ne, Salta zu Mortis und äh, den Malte von Fersengold findet ihr dort auch. Den Luzi findet ihr. Ähm, der heißt sogar Luzi das L, soweit ich weiß. Heißt du eigentlich Luzi das leidenschaftliche L vielleicht? Das kommt oft, äh, auf den Tag an. Ja, änderst du deinen, <lacht> deinen Instagram-Namen täglich mehrfach? Ja, 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 ja. je nachdem. Nach. Luzi, das leidende <lacht> L. Luzi, das leidenschaftliche L. Es muss aber immer eine l alliteration sein,
2: soweit ich weiß. Natürlich, natürlich. Ich nehme noch Vorschläge entgegen. Aber ja, das kriegen wir ja bei jeder neuen Podcast-Folge jetzt mit. Ja, Vorschläge
1: direkt bitte an Luzi schicken, nicht an unsere Mailadresse, sondern direkt an Luzi, das L, wie er in Zukunft auch genannt werden kann. <lacht> Wenn ihr für mich Vorschläge habt, wie ich ihn nennen soll, dann schickt an saltatiummordes.atradiobob.de. Ich lese mir alles durch. Ähm, das war eine richtig schöne, kurzweilige Folge. Ich hatte das Gefühl, wir stehen wie sonst auch bei einem Festival einfach beieinander und quatschen. Ähm, es fehlte so ein bisschen die
2: Getränkeversorgung. Ich, bei mir nicht. Ich wollte gerade sagen, ich, also ich habe auch mindestens genauso viel getrunken, bei,
1: Ja? Sorry. Also, ich habe irgendwie nur Wasser getrunken, aber ansonsten, Malte, das war richtig schön, mit dir zu quatschen. Das ging schnell rum die
3: Zeit. Total. mich auch gerade.
1: Das vorletzte Wort gebührt immer den jeweiligen Gästen. Malte, jetzt ist deine Gelegenheit, den Leuten da draußen alles zu sagen, was du entweder an schamloser Werbung oder einfach nur an Freundlichkeit loswerden möchtest. Lass die Leute wissen, was du sonst noch so zu tun hast im Moment.
0: Ja,
3: also erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt hier für diesen Podcast. Ich finde, das ist eine schöne Sache und hat mir großen Spaß gemacht. Gerne wieder ähm, dann schamlos Werbung machen. Das sollte ich tun. Ja, Das machen Profis so. Und ähm, das ist auch tatsächlich angebracht bei uns. Wir werden ja auch ein neues Album Releasen Und zwar im Januar im nächsten Jahre 2022. Das heißt, was kostet die Welt? Und natürlich ist es momentan in diesen Zeiten natürlich super hilfreich, wenn ihr Lust habt, irgendwie das vorzubestellen oder die Fanbox zu bestellen. Das bringt uns alle richtig nach vorne. Ihr könnt auch schon in einige Songs reinhören. Wir haben uns überlegt, dass wir die Monate vor dem Release damit füllen, dass wir immer mal wieder eine Single raushauen, also mehr als üblich. Wir haben jetzt gerade zwei Released, es kommt demnächst eine dritte und es wird auch noch eine vierte und eine fünfte kommen, vielleicht auch noch eine sechste äh, während ähm, der Release-Phase dann, damit wir halt irgendwie auch den Zeit ein bisschen gerecht werden hier und und weil wir nicht so viel auf der Bühne stehen können und da die neuen Lieder präsentieren können, halt dafür Material bei YouTube auf den Fersengold-Kanälen ja, zur Verfügung stellen. Also schaut euch das an, wenn es euch gefällt, dann unterstützt uns gerne mit einem kleinen Kauf oder, liebe Leute, kommt zu den Konzerten und äh, wenn sie dann wieder stattfinden, traut euch, ja was soll man sagen, bleibt gesund. Ich habe mich impfen lassen, ich glaube die Jungs von Samo auch. Wir wollen, dass das alles wieder läuft, wir wollen, dass die Kulturbranche wieder in Fahrt kommt und sehen das als momentan die einzige Möglichkeit, irgendwie, dass das Ganze einig, einigermaßen schnell geht. Also tut alles für eure Gesundheit und für die eurer Mitmenschen.
1: Das kann man nur unterstützen und unterschreiben. Luzi, merkst du noch was? Die setzen uns schon wieder unter Druck. Ja, ja, ja. 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 Das, das Fünf, sechs mal eben hier Singles und Videos und was weiß ich was. Ja, danke. Mhm. Ja. <lacht> das das. Nur kein
2: Druck, ja. <lacht>
3: muss man halt wenn man nicht über die Qualität kommt, muss man halt über die Quantität kommen. <lacht> oh ja. ja,
2: alles klar. So richtig. Seit das hat ja sie eben 13 Musikvideos.
1: Ja. Und deswegen sind wir auch so viele auf der Bühne bei uns.
3: <lacht> ich wollte es nicht sagen. Aber mittlerweile seid ihr einer weniger, ich weiß ja, wie viel seid ihr denn jetzt sieben,
1: ne? Ach, was weiß denn ich? Nicht. Wir sind <lacht> seid, seid ihr ja irgendeiner hatte geübt, da konnten wir einen zu Hause lassen. Ich weiß auch nicht genau, was da los war. Ich glaube der Frank im Zweifelsfall ist es immer der. Oder acht.
0: Fall. Also, ja,
2: wie auch immer. Gerade auch bei den, bei den dudelsack funktioniert die, die Theorie auf jeden Fall auch. Also, da wo die Qualität nicht, nicht bringt, muss die Quantität her. Deshalb haben wir <lacht> wahlweise bis zu vier dudelsack am Start. ja. ja. ja wie muss ich das denn jetzt einordnen? Weil ich
1: weiß ja, ich meine, wir waren jetzt eigentlich schon am Schluss, aber das muss yeah. ich jetzt noch loswerden. Ich weiß ja, Malte, dass ihr euch unsere beiden Dudelsack-Schlümpfe auch schon mal ausgeliehen hattet für ein Konzert, hattet ihr da einen schlechten Tag?
3: <lacht> <lacht> Weil wir mehr waren auf der Bühne, ne? Ihr wartet bisschen mehr, ihr
1: brauchtet noch zwei.
3: Gibt es einen guten Tag mit Dudelsäcken? Das ist doch die Gegenfrage. <lacht>
1: oh, das ist eine philosophische fa Frage. Fa Falsche und?
3: Frage. Nein, wir waren genau. Wir haben ja ein Konzert gegeben äh, und da waren Luzi und Elsie haben uns da beehrt mit ihrer Anwesenheit <lacht> das hat, war wie immer äh, eine großartige Geschichte und ich muss jetzt mal ein Geheimnis lüften, ich finde Dudelsäcke ja gar nicht so schlimm. Ich mag das ja, wenn sie gut gespielt werden. Und man kann sagen, dass mittlerweile, seit vielen Jahren schon zum Glück, in der Band und Mortis die Duelsäcke <lacht> formidabel gestimmt sind ja. und beherrscht werden. <lacht> das war nicht du, immer so, glaube ich. Äh,
1: man muss jetzt, jetzt kurz dazu sagen, äh, kurz bevor Malte diesen Satz so ausgerutscht hatte, hat Luzi einen ausgefüllten Überweisungsträger in die Kamera gehalten <lacht> mit der Bankverwendung von Malte. Ähm, so. Ich finde das, ist das beste für diese Schlusswort. tolle Folge. Das war das beste Schlusswort überhaupt. Und wir haben auch Fragen, die wir in Zukunft noch klären können. Gibt es überhaupt gute Tage mit Dudelsäcken? Wahnsinn. Liebe Leute, das war's für heute in dieser Episode. Dankeschön, Malte. Dankeschön, Luzi. Wir sehen uns sowieso demnächst, ja, weil wir mal wieder auf den gleichen Festivals wahrscheinlich spielen. Nehme ich mal an. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.